0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız haftanın ilk yayınıyla Yıldıray Oğur'la beraber. Birazdan önemli bir konuk ağırlayacağız burada. HDP Milletvekili ve insan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gelgerlioğlu'nu burada ağırlayacağız. Yeni bir KYK mağduriyetiyle alakalı yeni bir OHAL ve KHK raporu hazırladılar. Bu raporu kendisiyle konuşacağız. Tabii ki sadece bunu değil, Türkiye'deki işte son siyasi gelişmeleri de konuşacağız. Nasılsın Yıldıray?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Türk siyasi hayatımız açısından çok önemli bir gelişme yaşandı dün. Ee, ne oldu? Bir bakalım mı? Bakalım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşma yaptı. TÜGVA'nın e, kongresinde konuştu. Evet. Ne? Ve dedi ki yolsuzlukların, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Hazır mı arkadaşlar konuşmamız? Hadi bakalım gönderin gelsin.
2: Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Ve şu an itibariyle de onun hazırlığı içerisindeyiz. Gençler.
0: Yeni bir parti kuruldu dün. Evet, hayırlı olsun. Ee, şey, Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Türk siyasi hayatımıza
1: Güzel e,
0: giriş yaptı. Türk, Türkiye demokrasisi açısından önemli. Ne kadar çok parti var o kadar önemli. Ee, Türkiye biliyorsun seçim sürecine giriyor. 8 ay sonra seçimler var. Evet. AK, Ak parti kuruldu.
1: Ak partinin şey iktidar partisinden memnun olmayanlar da kendilerine gidecek parti arıyorlar. A, evet. Çünkü Ve boşluk var.
0: Dindar muhafazakar kesim sadece dindar muhafazakar kesim değil Türkiye'nin, <gülüyor> Türkiye'de neredeyse yüzde 80 Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünüyor. E, bu kötü yönetimden herkes şikayetçi. Yolsuzluklar var. Yolsuzluk, Yolsuzluk. var. Rüşvet var. Ondan özgürlüklerin önü kapatıldı. Ee, bir, bir sürü temel hak özgürlükler sorunu var, adalet sorunu var. Türkiye gerçekten çok kötü durumda. Enflasyon yüzde 85. Ee, Türkiye'deki kurumlar çöktü. Ee, TÜİK oh. Gerçek enflasyon rakamlarını söylemiyor. Ee, İktar partisinden bütün herkes yani hiç kimse memnun değil. Mevcut muhalefet partilerine de e, kimse güven duyamıyor. Tam böyle bir güvensizliğin ve kararsızlar partisinin Kararsızların oranının çok yüksek olduğu bir oranda e, işte yani e, bunlar çok mucizevi gelişmeler. İşte AK Parti kuruldu. Cumhurba- şey, Erdoğan liderliğinde çok özür diliyorum. E, ve iktidara talip oldu. Böyle bir Türkiye'yi ancak biz inşa ederiz. E, göreceksiniz Hı-hı. bunu ancak biz yaparız dedi. Hı-hı. Ben de oy veririm bu partiye.
1: Evet ama bir, bir video daha var. Partinin şeyini gördüm peki. Ee, ...ideolojisini...
0: Bir, zam- bir, ...bir zamanlar...
1: ...izleyelim mi onu i̇zleyelim. Bir? Aynı vid- bir... E, ...diğer videosu. Şimdi biz burada söylemeyelim... ...spoiler olmasın. Siz anlayın. Nasılmış bu parti? Neyse. Söylemek zorunda kalacağız galiba.
0: Evet galiba. Arkadaşlar hadi.
1: Diğer video. ...ışılaşacaktır. Benim karşımda şu anda...
2: Muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü Allah, başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur.
1: E, solda galiba, sol evet. parti.
0: Muhafazakar 2000, devrimci. 2001'de böyle bir parti kurulmuştu. O şeydi ama, demokrattı. Aynen. E, 2001'de yine böyle Türkiye'de çok önemli güzel AK bir gelişme AK olmuştu. Ak parti. Ak parti kurulmuştu. E, o Ak partinin e, işte böyle şeyin de aynı böyleydi. Türkiye'de güzel hizmetler de yaptı. E, 2001'de programına yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele e, vadini koymuştu. Hı hı. E, kuvvetler ayrılığına hassasiyetle uyurulacak diyordu. 2001'deki yeni parti, AK Parti'nin kendi hı hı. programında. Bunlarla çıkmıştı. E, milletvekili ve bakanların yargılanmanın önündeki yasal engel yani yolsuzluğa bulaşanların önündeki yasal engeller kalkacak e, diyordu, demişti. E, o halin kaldırılacağını söylemişti. Hı hı. E, yasaklarla dolu bir Türkiye değil, demokrasi. Ve bu 2001'de kurulan AK Parti kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlamıştı. Evet. Biz değiştik demişti. O dönemde de Türkiye çok kötüydü. Bankalar kapatılıyordu. Enflasyon.
1: Çok iyi hatırlıyorsun sen.
0: Evet yani enflasyon çok kötüydü ama enflasyon %34'lerdeydi.
1: Biraz düşürülmüştü evet.
0: Evet %34. IMF program vardı. IMF program vardı %34'tü. Ama bakıldığı zaman bugün tü şartlar yani Erdoğan liderliğinde dün kurulan parti daha kötü şartlarda kuruluyor. Yani o dönemki AK Parti dönemi hani bu kadar kötü değildi. Öyleyken bile iktidarı aldı. Yani bu vaatler çok önemli. Çünkü yolsuzlukları
1: O daha liberal bir parti gibiydi. Evet. Bu daha sol bir parti gibi. Devrimci parti.
0: Devrimci parti. Muhafazakar devrimci. devrimci. İkisi
1: böyle biraz oksimoron gibi ama. Nasıl oluyor?
0: Nasıl olacak şimdi? Muhafazakar devrimci. Ama ben oradaki hem biraz dediğim... muhafaza
1: edip biraz devrim yapacaklar. Hişt. Olmadı, biraz ama şu kısım muhafaza edelim gibi mi?
0: Şöyle, bu çok önemli olması lazım çok şiirsel bir şekilde. Bu hazırlanmış ne ama diyor? bir şey biliyorsun, bu bence bir slogan. Devrimciler derken ben yapamıyorum onu, belki sen yapabilirsin. Çok vurgu güzel, şiirsel. Oh, bence
1: buna hazırlanılmış ya yani. özel olarak bu tabir bulunmuş yani o yeni herhalde seçim kampanyası bunu sık sık duyacağız. Herhalde şöyle bir şey yapılıyor yani şaka kısmı bir tarafa. Ee, yani AK Parti özellikle gençler arasında böyle çok statükocu, devleti temsil eden, gücü temsil eden, iktidar, yozlaşma hani böyle bir konuma geldi. Ee, yeni bir kimlik olarak işte hani biz muhafaza esas devrimci, değişimci biziz. Diğerleri statükocu hala öyle şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bence seçim kampanyasında... Bunu göreceğiz. Zaten bu açılım mesela Alevi açılımı mesela. Şimdi Alevi açılımı yapılıyor ya. Bunun gibi açılımlar işte anayasa önerileri işte yeni anayasa önerileri işte bunu şey vaatleri tabii yani yolsuzluğu bitireceğiz. <gülüyor> tabii onlar yeni parti gibi. Yani biraz böyle biz hani statikocu iktidara sahip olan parti değil. Hani işte dünyadaki sistemle mücadele eden, Türkiye'deki statikoyla mücadele eden devrimci partiyiz havası bence AK Parti seçim kampanyasında. Ağır basacak. Bu da o Peki, sloganlardan bir herhalde.
0: Peki bu mesela karşılık bulur mu Yıldırak? E biraz önce oy veririz dedik ya Yıldırak'ı
1: partiye. Evet. Düşünelim. <gülüyor> yani karşılık bulur mu? Yani güzel, kulağı güzel geliyor. Ama işte 21 yıllık bir iktidar olmasa arkada gayet güzel görünüyor sloganlar. Ama
0: Erdoğan 20 yıllık geçmişi bir kalemde silmiş gibi... Şeyden kandırıldık bu iş olmadı yeni baştan yeni başlangıçlar güzeldir. Ee, şey de diyebilir aslında ya. Ee, kirlenmek güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deterjan reklamı vardı ya sonra yıkıyorsun.
1: Evet ben de sen AK Parti seçim kampanyası ekibine katıldın. <gülüyor> <gülüyor> evet ilginç ya, yani. Allah ama şey Allah. Yani gerçekten... Yavaş yavaş seçim kampanyasındaki şeyler ortaya çıkıyor.
0: Çıkıyor. Devrimci parti yolsuzluğu bitirecek. Ya Erdoğan, Erdoğan'a karşı ya da Erdoğan AK Parti'ye karşı. Burada birisi, birisi feda edilecek.
1: Hı-hı.
0: Yani bu seçimde Erdoğan'ın bu kampanyasından benim anladığım Erdoğan burada birilerini feda edecek, kurban edecek Hı-hı. burada. O, o ne olacak? Ya Erdoğan AK Parti'ye karşı AK Parti'nin üzerine yıkacak bütün
1: bu olan biten. Ya da AK Parti iktidarının parti seçiminde yani meclis seçiminde artık kazanamayacağını gördü. Gördüler. AK Tahmen, Parti'nin
0: üzerine bütün şey ihale evet. AK Parti'nin üzerine kalacak.
1: Cumhurbaşkanının işte buna bunlarla mücadele eden bu kirlenmiş evet. AK Parti iktidarıyla mücadele eden bir siyasetçi olarak onun imajı parlatılacak Tek olabilir. Olabilir. Her seçimde öyle yapılıyor ama belki bu seçimde biraz daha öyle bir şey yapılabilir. Çünkü Meclis seçimlerinde e, yani meclisi Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini az, bugünden bile söylenebilir yani. çok O konuda zaten ucu ucuna oradaki şey kazanılmıştı. 2018'de MHP ve AK Parti e, şu haliyle e, AK Parti'nin epey bir oy kaybedeceği görülüyor. E, o yani meclisteki çoğunluğa yetmeyeceği bugünden hani, AK Parti birinci parti bile olsa mecliste yasa çıkarmaya yetmeyeceği çoğunluğunun anlaşılıyor şu anda.
0: Şimdi Sefa Yücel demiş ki Elif Hanım'ın çok sayko mizahı var demiş. Zaten ortadaki durum ortaya çıkan konjektür fotoğraf çok böyle nitelikli çok böyle şey hani e...
1: mizah olarak kaliteli bir mizah diyor. Kaliteli bir mizah. Sizin kısa bir çaba sarf etmenize gerek yok mu diyor.
0: Bilmiyorum yani. Evet. Ee, enteresan bir şey gerçekten. Evet. Dolar yine güne herhalde şey başladı, ee, dolar satılıyor, Serkan Özcan Cuma günü programda konumuzdu. Merkez Bankası'nın hala arkadan dolar satmaya, Hı-hı. döviz satmaya devam ettiğini ve buna rağmen bu, bu satışlar olmasa dolar daha da yükseklerde olacak ama bu satışla 18-19'ları zorlamaya başladı Hı-hı. dolar. Euro'yu geçti. Euromun önünde seyrediyor. Evet. Ee,
1: Euro ucuzladı yani.
0: Euro ucuzladı. Dolar aldı başını gitti. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Şu Dolar düştüğünde davul zurna Türkiye genelinde kutlamalar yapılmıştı ya bazı böyle yerlerde. Hı hı. Ee, i̇ktidar medyası da bunları şey yapmıştı. Ee, i̇ktidar medyasından böyle hani davul zurna e, kutlama mesajları kereğindeki köşe yazıları falan çıkmıştı. Ne oldu doları da düşürdük gördünüz mü e, tadında. Onları merak ediyorum. Ee, onların, Erdoğan onlar
1: yani onların doları da yoktur zaten. Yani dolar olayından doğrudan etkilendiklerini zannetmiyorum o insanları.
0: Sabah gazetesinde bir yazar vardı hatırlıyor musun? Şey söylemişti. Çıkıyorsa Amerika'nın doları yükseliyor. Size ne fiyanda diye. Hı-hı. Onlar onların doları yani yükseliyor. Size ne oluyor diye böyle köşe yazıları çıkmıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bu başörtüsü e, hamlesi hala tartışma konusu. Evet. Ee,
1: Bugün Abdülkadir e, Serbi'nin bir yazısı var galiba değil mi? Bir şey yazmış. Sen ee,
0: oku bir bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yerde konuşmuştu. Hı. Erdoğan şey, Kılıçdaroğlu farkında olmadan bize pas evet. attı biz de bunu gole çevireceğiz diye. Ne yazmış Abdülkadir?
1: Alt masa kaybediyor. Erdoğan işte başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği ile ilgili bir aile konusu Erdoğan'a bırakıldı diyor hazır diyor ona Erdoğan karar verecek diyor maddeleriz koymuş 3 maddeli bir şey düzenleme bunlar ama başörtüsü ile ilgili yani aile ile ilgili bir şey eklenecek demişti Cumhurbaşkanı şu anki halinde yok. Bir de Balkan Konuşması'nı kim yapacak diye bir bölümü var yazının. Orada da bayağı iddialı laflar var. Zafer Sarhoş'u olan Altılı Masa şimdiden ganimet paylaşımına düştü ama görünen o ki 2023 seçimlerinde Zafer yine Erdoğan olacak. Balkan Konuşması yine Erdoğan yapacak. Bunlar Ankara Kulisleri'nden değil herhalde bunlar
0: Seçim kazan- sloganlar bunlar. Ha. Seçimi kazanıldığını anlıyoruz Abdülkadir Selvi'nin yazısından 8 ay öncesinde. Yani Ankara Öyle kulisi mi?
1: yazmaya devam etsin bence Abdülkadir evet. Bey. Yani böyle sloganlara gerek yok.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Cuma günü e, yaptığı konuşmada dedi ki e, Kemal Kılıçdaroğlu farkına varmadan bize bir pas atlıyız o konuşmayı alabilir miyiz arkadaşlar? Güzel bir polemik bu.
1: Böyle bir konuşma var mıydı düzde Videosu.
0: Prak dönüşünde gazetecilere konuştu. Ha, özür videosu diyorum. yok çünkü. Videosu yok çok özür. 7 Ekim Cuma günü Prak dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere konuştu. Ve gazetecilere yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na sonradan geliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi. Bizim bu golü atmamız lazım dedi. Ortada yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğru söylüyor, yasal düzenleme değil, temel hak özgürlükler anayasal değişikliği getirir. Burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçu ekibinde bir problem var. Öyle ortaya çıkıyor. Ben hani anayasal hukukçularıyla da, işte Ankara'da bazı böyle hukukçu arkadaşlarla konuştuğumda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında kanun düzenleme değil, yekten, Anayasal bir güvence hani bu bu teklifi önermesi gerekiyordu kan yasal güvence yani kanun teklifi verdi e burada e, Erdoğan da bu şeyi aldı ve el yükseltti. burada haklı olduğunu söylüyorlar. Evet ortada yasal düzenlemeye gerektirecek bir durum yok demiş Erdoğan. Yok doğru doğru söylüyor e, ama yani böyle bir adıma da gerek varmış. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Amerika yolcusu. Hı hı. Dün Amerika yolculuğunda e, gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü sordular. Hı hı. E, bu sözüne Cumhurba- şey, Kemal Kılıçdaroğlu ne pastan ne golden ne de futboldan Erdoğan haberi yok. Erdoğan kendi ekolarına teslim olmuş bir adam. Ben Türkiye'yi barıştırmak istiyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben barışacağım, başaracağım. ...o değil demiş. Bir şey daha söyledi. O videoyu bir alalım arkadaşlar. Kemal Bey'den. Hı. Orada öyle tabii şey... ...atık şey de... evet. ki... Yani ...baktım gerçekten de... ...yani Boston'daki program...
1: ...hanel. ...insanları ile beraber... ...siz oldukları kısmı böyle Artık... E, ...siyaseti... ...eski... ...var... E, Kırasim Karabuldan götürmesi lazım. Dünya değişiyor, sosyolojide değişiyor, ama siyaset kurumu değişmeli.
0: Yani bir anlamda şimdi an değişmişler, değişmeli Karabulun
1: seviyesi. Ee... Evet. Amerika'ya Amerika'ya gidiyor, orada görüşmeler yapacak. Ee, yani galiba İbrahim biraz da gidiyor galiba. İbrahim Kıras da evet, karar yönetti
0: İbrahim Kıras da e, uçakta.
1: Bakalım nasıl kimlerle görüşecek? Dört gün devam görüşecek? edecek
0: bir şey var. E, zamanı mıydı soruları var. E, Kemal Kılıçdaroğlu onu da evet tam da şimdi zamana hatta geç bile kaldık dedi.
1: Dünya değişiyor ama e, yani Kemal Bey'in şey yaptığı e, değiştirmeye çalıştığı e, kitlede bazı dirençler devam ediyor. <gülüyor> Yine bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yine acayip yazılar var. Neresi bütün köşe yazarlarında. Bu başörtüsü açılımı eleştirilmiş. Kuva Vadis Kemal Bey, Kemal Bey nereye gidiyor diye Erdal Atabek bir yazı yazmış. E- Bizim Atatürk'ümüz var. Dün vardı, bugün daha çok var. Biz bu ku- ülkenin Kuva-i Bu ülkeyi dün kurtardık, bugün de biz kurtaracağız. Tamam mı Kemal Bey? demiş. Yani Kemal Bey Kuva-i Milliyeci değil mi? Kurtardık. Kimden kurtarıyorsunuz ülkeyi? Böyle tuhaf e, yazarlar. Bir tane daha var şurada çok ilginçti.
0: Ama ben asıl şeye takıldım orada Yıldıray. Hı. Manşetteki haberi gördüm Aha, ya. Evet. Asıl bence asıl oradaki mevzu evet. ya bu kafa işte AK Parti iktidarda tutan. Hı. Asıl mevzu şuradaki haber. Evet. Sen, ben... Şimdi Dur. burada şey söylüyor. Yani bir haber var. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin tam göbeğinde tam böyle 28 Şubat dönemini andıran, hani Hı. o operasyonları andıran e, tarzda bir haber. Hatırla 28 Şubat Hı. sürecine gidildiği dönemde o dönemin kartel medyasında aynen böyle haberler çıkıyordu. İşte e, cemaatler, tarikatlar ön planda Hı. ve altına, 3 haber var burada. Zaten
1: o özel 3 tane haber
0: var. 3 tane haber Şimdi laik yaşam tehdit altında diyor. Hı hı. Metropolün anketini vermiş burada. Ama
1: yukarıda başkalarının hayat yaşam başkaların, tarzını tehdit ediyor. Parmak evet. sallıyor. böyle yapmayın diyor. Böyle toplucazet törenleri böyle olmasın diyor.
0: Olmasın diyor. Üç tane haber var. Adım adım alkol yasa. Bu haberin de bu fotoğrafla alakası yok. Laik yaşam tehdit altında haberinin aslında Metropolün içerisinde laik yaşam tehdit altında diye bir ibare de yok. Metropol hı hı. bir anket yapmış. Bu ankette soruyor yaşam işte şeyinizi tehdit tehtaltında görüyor musunuz gibi. E, hem kapalılara hem şeylere soruyor. Yaşam şeyle alakalı. Orada da e, AK Parti seçmeninin %15'i, CHP seçmeninin %84'ü, İyi Parti seçmeninin %73'ü Yaşam biçiminin işte tehti altında olduğunu söylemiş. Hı. Ama bunu cevapması şey nasıl manşete taşıması? ...layık yaşam tehdit altında. Hmm. Üste böyle hani... E, ...bir şey var, görüntü...
1: İcazet töreni. Icazet, töreni. i̇cazet töreni, hafızlık... E, ...hafız olanlar için her evet. e, camilerde... E, ...hafızlığını... ...bitirenlere tören düzenleniyor. Bu e, birkaç bin yıldır devam eden bir gelenek. <gülüyor> bir defa başlamadı. Orada diyor ki... E, ...o şeyde diyor... ...şeyde Mustafa Demirkan... ...işte Atatürk'ün hakaret, lanet okuyan diyor... Onun orada olmasının sebebi de eee kurra olması. Reisül kurra diye bir mesese var. Yani icazet kurumunun başındaki kişi. Yani. O el veriyor. Evet. Hani icazeti o veriyor. Şu anda da o Mustafa Demirkan orada oturuyor. Daha önceki vefat etti. Onun da öyle bir konuşması vardı gerçekten ama ne yapalım şimdi reisül kurra'lıktan o konuşması yüzünden alınmamış görevden. Evet. <gülüyor> Burası da İsmaila evet. Kur'an Kursuymuş. Yani e, yani Biz Ahmet İsmaila Kur'an Kursu'nda da böyle görüntüler oluyor. Bununla da katlanacaksınız yani. Hayat tek çeşitli din Türkiye'de. Çok acayip
0: bir şey ya. Yani. Kılıçdaroğlu
1: Din Takıntısı diye bir yazı var mesela. O da yine yani Kılıçdaroğlu'nun din takıntısı var. Bence Kılıçdaroğlu'nun e, siyasetçi takıntısı olabilir. Yani bakıyor. Biz niye yüzde 2-23 oy alıyoruz? Çünkü bizi bir grup insan dinsiz olarak görüyor. Bu gazete verdi e, bunu ispatlıyorlar. Yani bu insanları yani toplumun belli bir kesiminin CHP ve resmi ideolojiye bakışının yani din düşmanlığı gibi görülmesini bu gazeteleri okuyan herhangi bir muhafızakel insan bunu hissediyordur yani tabii ki herkes herşeyi eleştirebilir ama hani ne demek din takıntısı yani. Dindar insanlarla CHP'yi barıştırmaya çalışıyor.
0: Valla Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah akşam bunu teşekkür yani, etmiş. Yani. Vallahi, teşekkür ediyordur da yani bu
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. statikoyla mücadele etti. Yıllarca baya büyük kavgalar oldu. Darbe tehditleri şunlar bunlar. Ama CHP'yi değiştirmek baya zor yani. O da büyük bir olay ya. Oradaki statiko da çok sağlam. Biz bir röportaj yapmıştık. Kılıçdaro'da tutuyor musun? En muhafazakar parti CHP demişti.
0: Evet şimdi görünülüyor yani değil tutuculuk anlamında. anlamında aslında doğru anlamı da o yani muhafazakarlık o kavramının Türkiye'de yanlış böyle bir hani anlamı şey, var ciddi Anlam. kullanılıyor tutuculuk başka gazetelerde tutucu. de yine ama dindar ya ben bir çok tane tutucu. doğru düzgün
1: yani Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açılımına CHP içinden bile öyle çıkıp destek veren çok az insan var çok çok az insan buna açıkça destek veriyor yani eleştiren Tabi bu gazeteler eleştiriyor, parti için eleştirmiyorlar ama partisi içinden de böyle çıkıp genel başkanımız doğru yapıyor diyen çok az insan oldu. Çok ilginç yani.
0: Şu Ahmet Davutoğlu
1: Evet. Erdoğan'ınlar gününe katılıyordu. Katılmak istedi. Katılmak istedi. Ama vali ve belediye başkanı. Biz o gelirse biz gelmeyiz dedi.
0: Bir videomuz var değil mi? Onlar evet, bakalım.
1: o il başkanının gelecek Partisi il başkanının Oradaki itirazlarının olduğu bir videosu var ama onu görmeyebiliriz. Çok hızlı
2: yani. bir şekilde dışarı alabilir
0: miyiz? Çok hızlı bir
2: şekilde arkadaşlar, göreve olmayan
0: arkadaşlar.
2: Lütfen göreve olmayan arkadaşları dışarı alabilir miyiz? Programımız başlamak üzere. Arkadaşlar sizi bekliyoruz.
0: Ama valisiniz yahu, vali, vali, devletin valisi. Yani e, ayıplarla... Bir de tarihim. İyi
1: Parti'nin Erzurum milletvekili oraya gelmiş. Konuşma, hatta Davutoğlu'ndan da özür diledi orada. E, cinisli, e, adını hatırlayamadım kusura bakmasın. E, İyi parti gelebiliyor muhalefet partisi olarak. Gelecek partisi gelemiyor. Yani bu özellikle bu gelecek ve deva partilerine karşı olan i̇ktidarda, refleksi de gösteriyor. Evet
0: iktidar, iktidarda acayip bir öfke var. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Ee, şimdi hani Erdoğan bu iki parti kurulduğu zaman biliyorsun, e, AK Parti MKYK toplantılarında, MYK toplantılarında bu iki partiyi görmezden gelin demişti. Uzunca bir süre görmezden de geldi bunların başarı olabileceklerini hani bir görmezden gelirsek işte hani teşkilatlarımızın haberi olmaz. Bu parti bu partiler böyle ak parti içerisinde oy almaz şey vardı. Bütün iktidar partilerinden yani Türk siyasi tarihimiz de böyledir. Ee, her güçlü iktidar partisi kendi içinden Hı. ayrılanlara bu cemaatlerde de böyle. Evet. Tarikatlarda cemaatlerde hani bu, bu tür bir mürtet böyle, mürtet, şeyi mürtet
1: var anlayış mürtede Anlayışı. karşı evet. en sert şey mürtet. kafir o evet. kadar değil mürtet tam Daha. direkt öldürülmesi gereken şey. Evet.
0: Kimakterde de bu böyle. Partilerde de bu böyle. İktidar partilerinde de bu böyle. Bir de orada korkuyorlar var, bir de biliyor musun? Ee,
1: belediye şimdi ben... lavutalı oraya gelecek valiyle karşı karşı sonuçta başbakan ona bir protokolü kullanması lazım resmi olarak. İşte yan yana gelecek vali o fotoğrafa girmek istemiyor başı yanacak belediye başkanı bir, yani bir merhaba Diyecek mi demeyecek mi? Çünkü biraz önce birkaç yıl önce genel başkanı o belediye başkanında. O, öyle o fotoğrafa girmemek için korktukları için Ankara'dan gelir telefon diye Davutoğlu'yla yan yana oturdunuz diye. Ee, o yüzden yani dertleri o.
0: Tabii burada böyle hani bu programlara katılmayacaksınız, yapmayacaksınız gibi direkt böyle gelen talimatlar falan değil. Artık hani bu tür baskı yönetimleri döneminde. Hı-hı. Böyle telefonlara ya da böyle talimatlara gerek de kalmaz. Herkes bir şekilde gereğini evet. yapıyor. İşte bu şeyi de gösteriyor Elif. Burada da gereği yapıyor. Yani bazı evet. muhalefet muhalifler
1: evet. şey yapıyor ya bu partileri küçümsüyorlar. Hani bunlar zaten anketlerde düşük görünüyor yani ne ki bunlar gibi. Böyle bir çevre var yani bu şey olarak. Hani gerek ihtiyacımız yok bunlar. Bunlara taviz veriliyor falan deniyor. Aslında bu tepkiler camide de oldu mesela geçen davut doluna yönelik. Ee, karşı tarafta nasıl bir teyakkuz hali yarattığını gösteriyor aslında. Yani o partilerin e, yarattığı etki sadece şeyle ilgili değil yani. Sadece e, o itiraz çok kıymetli yani. Karşı tarafta da büyük bir öfkeye neden oluyor o itiraz. Çünkü o şeyi bozuyor. E, yani seçimi yani iyiler, kötüler, Müslümanlar, kafirler, e, işte vatan, millet, din, devlet, bayrak aşıkları ve ona düşmanları ikiliğine e, bozulmasını engelliyorlar. AK Parti içerisinden daha önce herkesin tanıdığı, bir genel başkanlık yapmış, bir başbakan yardımcı yapmış, iki tane ismi kurduğu e, partiler e, masada, muhalefet masasındalar. Bu çok o ezberleri bozan bir şey.
0: Evet. Konuğumuzu alalım mı Yıldıray? Yavaş evet. yavaş gel istersen buraya doğru. Ee, HDP milletvekili, insan hakları savunucusu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Bir rapor deyilsiniz. hazırladınız. Evet, bu rapor ol. okurken ben dehşete düştüm, çok ürktüm. Ve dedim ki bu kadar değildir herhalde diye düşündüm ama o kadar.
2: Maalesef, evet. maalesef. Son yılların en ağır ihlalleri e, işleniyor ama toplum duyarsız, habersiz de diyemiyorum. Aslında herkesin gözü önünde birçok ihlal yaşanıyor fakat e, kimisi görmek istemiyor, kimisi üç maymunu oynuyor fakat e, son e, 100 yılın Türkiye'deki en ağır ihlalleri yaşandı, yaşanıyor son 6 yıl boyunca. Biz bunları bir raporda topladık şöyle. E, evet. Bir,
0: evet, bir rapor hazırladınız. Burada benim dikkatimi çeken şey, yani dehşeti düştüğüm dediğim, mesela dünya terörizm veri tabanlarına göre sayıları 150'ye ulaşan Hı. ve 2010 yılı sonrasında dünyada her yıl ortalama 24 bin kişiyi öldüren Taliban, IŞİD, Boko Haram, El Şevap, El Kaydı gibi işte yani bu, bu tür terörlüklere dahil olmak üzere dünyadaki tüm terör örgütleri üyelerinin toplam sayıları en zorlama dünya evet. genelinde 750 bini bulurken Türkiye'de şu anda altı yıldır bir tek kişiyi bile öldürmemiş olan o hal mağdurları ve yakınlar arasından 1 milyon 576 bin500 576 566 kişiye Silahlı terör örgütü örgüt üyesi muamelesi yapıldığını biliyor muydunuz demiş.
2: Diye sorduk. Aslında o rakamlara 2021 ve 2022 soruşturmaları dahil değil. Yani 2 milyonu tahminen buldu şu anda. Düşünün tüm dünyada 300-500 bin terörist diye tanımladığınız kişiler var. Ve sadece Türkiye'de 2 milyona yakın terör soruşturması var. Bu... Ee, bu absürtitenin ne kadar yoğun bir şekilde yaşandığını gösteriyor. Yani sizden olmayan herkesi terörist ilan eden bir anlayış içindesiniz iktidar olarak. ve e, insanları tasfiye etmek için terörist diye damgalayıp damgalayıp duruyorsunuz. McCarthy dönemlerini hatırlatıyor. Başka bir şey değil. Yani O zamanlarda komünistler için bir cadı avı e, dönemi vardı. Başka birçok dönemde bunlar yaşandı. Şimdi de Türkiye'de son 6 yılda yaşanıyor. Biz bunları söylediğimiz zaman hemen e, bize etiketlemeye çalışıyorlar. Son 6 yıl darbe girişimi sonrası e, tasfiye edilen e, her kesimden insana yapılan devlet uygulamaların yanlış olduğunu söylediğimizde hemen birileri elinde damga, e, şucusun bucusun diye vurmaya çalışıyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Bir devlet bunları yapamaz. Bakın biz... Kaç yıldır bu raporları oluşturuyoruz? Binlerce sayfa rapor, binlerce, on binlerce belge var elimizde. Bir hukuk devleti böyle işler yapamaz. Vatandaşını çıkmaz sokağa sürükleyip, çaresiz bırakamaz. Onun ölümüne, onun dışlanmasına, bu kadar insanlıktan, vatandaşlıktan dışlanmasına yol açamaz. Bir devlet bunu yapamaz. En başta bunu söylüyoruz. Bu kadar insanları cadı ilan etmek cadıların çocukları da cadı olur. Onları da ateşe atalım diyen bir ortaçağ mantığına sürüklenmek maalesef şu anda Türkiye'de yaşandı, yaşanıyor, devam ediyor bunun benzerleri. İşte biz bütün bunları topladık çalışmamızda ve ülkenin geldiği durumun da son derece vahim olduğunu tespit etmiş durumdayız. 6 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Mağdurlar için Adalet Platformu altında yapıyoruz. İlk yıllarda mağdurların çok büyük zararlar gördüğünü tespit ettik. 150 bin civarında ihraç ilk planda oldu. İnsanlar yargısız infazlarla terörist denilerek bir gecede infaz edilerek işinden atıldı. Daha sonra sosyal hayattan dışlandı. Herkes onları bebalı görmeye başladı. Bir işe girememeye başladılar. Ve ardından bir OHAL komisyonuna devredildiler ve e, yaşananlar e, öyle bir yere geldi ki şu anda tamamen çaresiz e, köşeye sıkıştırılmış bir durumda ve ihraçlar da devam etti. E, yani 20 Temmuz 2016'da biliyorsunuz OHAL ilan edildi. 2-3 ay sürecek dendi ama bunu bir nimet olarak gören iktidar... Eh, İki yıl sürdürdü ve 7145 sayılı yasayla 20 Temmuz 2018'de maalesef o gün biz de meclisteydik itirazımıza rağmen bu yasa çıktı. Ve şu anda sonsuza kadar o OHAL'i devam ettirme niyetindeler açıkçası. OHAL,
0: hala, Ohal komisyonu hala sonuçlandırmadı evet. değil mi raporlu? Yani, yani e, tamamı bitmedi de.
2: Bitmedi. Yani olacak iş değil. Bakın iki ay sürecek OHAL komisyonu işte... E, kuruldu. 3-5 aya bu işleri bitirecek dendi. Ye, ve gelinen noktada e, 7145 sayılı yasayla OHAL e, yıllarca sürdü ve biz bak görüyoruz ki şu anda da bitmedi halen fiili uygulamalarıyla. OHAL komisyonu da düşünün 6 yılda 125600 kişiyi inceleyecekti. Hala bin küsur civarında insan e, hakkında bir karar verilmiş değil. Karar verilenlerin de %87'si Red almış durumda ve bunlar e, anayasaya, hukuka aykırı kriterlerle red almış durumdalar. E, ve e, çığ büyüyor. Hmm. Bakın e, üç, e, şu anda e, 7145 sayılı yasada ka, 345 sayılı KYK'nın e, geçici madde 35. maddesine göre ihraçlar devam etti 6 yıl boyunca ve 300 binlere ulaştı ihraçlar. KHK ile kapatılan... 300 bin insan ihraç mı edildi? Evet, evet. Devletten mi bu sadece? Devletten. E, KHK ile kapatılan e, okullar, vakıflar, dernekler, televizyonlar, şunlar bunlardakini de kabaca hesapladığınızda 250 binle yakın bir e, mağdur kitlesi olduğunu düşünüyoruz. Orada da, evet. özel sektörde. Artı e, 250 bin, 550 bini buluyor. E, bunların yakınları çarpın dörtte. Yani 550 bin insan işsiz kaldı. İşsiz kaldı e, bir anda ve sonraki süreçte de aynı şekilde artarak devam etti. Yakınlarını hesap edin, dörtle çarpın, bir buçuk iki milyon kişi en yakın halede etkilendi. Yıllarca bu etkilenme artarak devam etti. Birinci, ikinci, üçüncü yıl biz o halin toplumsal maliyetleri raporlarını oluşturduk ve artarak devam ettiğini gördük. Üçüncü yılında da şu tehlikeyi görmeye başladık. Artık mesela birinci yıl ikinci yıl mağdurları da aşmış. Toplumu tehdit etmeye başlamış bir noktaya gelmişti. Ee, işte insan hakları arasından, ekonomi ve diğer birçok kriter arasından e, 84 milyon da üçüncül mağdur olarak etkilenmeye başlamıştı. Bunu e, olağanüstü bir şekilde gördük ve bizim e, bakın 3-4 yıl önce gördüğümüzü bugün şu anda tüm insanlar görüyor. Ekonomi perişan bir halde. E, her açıdan Türkiye müthiş bir düşüş yapıyor. Yaşıyor. Yani çok sert düşüşler yaşandı. Bugün de grafiklerimizde göstereceğiz size. Ee, çok sert düşüşler yaşandı ama bunu biz bakın daha ikinci üçüncü yıl raporlarımızda söylüyorduk. Bakın 84 milyon bundan mağdur olur. Susma sustukca sıra sana gelecek sloganı vardır ya. Bu topluma hatırlatmak evet. lazım yıllarca. Bu,
0: bu artık bu sloganın da bu ülkeden ülkenin gündeminden çıkması gerekiyor. Yani.
2: Evet. Ama maalesef hep e, Devam ediyor. E, hak ediyor bu toplum. E, susuyor sürekli. Yıllardır birçok ihlale sustular. İnanılmaz olaylar yaşandı. Yani insanları ihraç ediyorsunuz. E, efendim özel sektörde iş bulmasını kod 36-37 ile engelliyorsunuz. Çünkü işveren bilgisayarda bakıyor ki karşındaki ihraç edilmiş birisi ve e, ona iş vermek istemiyor. Onlarca iş değiştiriyor KHK'lılar. E, yargısız infazla ihraç edilmiş çünkü.
0: Bir parantez açacağım. E, bir izleyicimiz diyor ki, e, lütfen sorar mısınız, HDP İyi Parti'nin teklif ettiği polis intiharları araştırılsın oylamasında neden e, çekimser e, kalmış, katılmamış? Biz bu konuda ö- e, konuda önergi veriyoruzdan daha özel cevaplar dinlemek istiyoruz konumuzdan diyorlar.
2: Evet, e, oylamada e, partimiz evet veya hayır oyu vermedi. Fakat. Neden? E, fakat şöyle yani parti kararı böyle olmuş. Fakat öncesinde ben bununla ilgili birçok soru önergesi verdim ve e, konuyu yakından takip ediyorum. Birçok soru önergesi şu ana kadar verdim. E, polis intiharları e, normal popülasyonun da 5 katı. Ve bizim verdiğimiz soru önergeleri meclis başkanlığı tarafından engellendi İçişleri Bakanlığı'na gitmesi. Çünkü biz bu yoğunluğu gördük. Ben bunları önergelerle soruyorum. Ne
0: sordum. kadar böyle bir sayı şeyiniz var mı? Hani yoğunlu, yoğun diyorsunuz.
2: Öyleyse. Yoğun, oransal olarak toplumun beş katı polis intiharları. Evet, evet, şu an böyle. Siz özel
0: ilgilendiğiniz için bunları daha iyi biliyorsunuz. Evet. Çünkü sebepler hani geride mutlaka mektuplar şeyler bırakılıyordur. Çünkü... Medyada bunlar haber olarak da çıkmadığı için özel bir şey de var.
2: Mektuplar birçoğu mektup bırakıyor. Mesela Hı. benim vekili olduğum ilde bir, bir e, polis Kandıra'da vefat etmişti. Gerisinde bir intihar mektubu bırakın, bırakmıştı. Okusanız içiniz parçalanır. E, mobbingten şikayetçi olmuştu. E, amirlerinin e, insafsız mobbinglerinden çoğunda bunu görüyoruz. Bakın en son... Vatan Emniyeti önünde kafasına silah dayıp intihar eden e, bir polis memuru vardı hmm. Enes Bey. E, o da ağır bir mobbingden... Bunlar yaşayan. çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar tabii. Yani polis olarak çalışmaya ne? devam ediyorlar. Evet, evet, polis olarak çalışırken işte mobbingle sağa sola sürgün edilenler... Ya bunlar e,
1: KHK'lı alakalı KHK'lı değil, değil. Değil. Polis intiharları evet, var.
2: E, ben bunlarla ilgili birçok bir soru önergesi verdim. Bakın... Bugüne kadar son yıllarda birçok soru önergesi verdim. Birçoğu da sordum İçişleri Bakanı istifa etmeyi düşünüyor mu diye. Meclis başkanı... Direk, çok direkt soruyorsunuz. Ama. Evet ama biraz <gülüyor> daha ama <gülüyor> bakın, cevap verilebilir sorular soruyorsunuz. Birçok bir sorudan sonra bunu soruyorum. Çünkü o kadar yoğun bir şekilde mobbing var ki hmm. ve meclis başkanlığı bu önergemizin İçişleri Bak- Bakanlığı'na gitmesini engelliyor. Ya senin başka işin yok mu? E niye bunu engelliyorsun? Bırak bir milletvekili olarak bu soruyu sorayım. Bu kadar yani İçişleri Bakanlığı'na bile bazı soru önergelerimiz gidemedi. Ve en sonunda işte son günlerde iki günde dört polis intiharı oldu. Şimdi biz bunun nedenini şöyle görüyoruz. Keskin sirke kübüne zarar. Yani İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları hem topluma zarar veriyor. İşte daha dün. Habib eksik vekilimiz evet, onu izleelimacağını evet, kırdılar mi? E, e, vekil bir milletvekilinin bacağını kıranlar kendi e, memurlarının da intiharına yol açıyorlar Biz olayı böyle görüyoruz gerçek fotoğraf bu işte Çünkü siz e, şiddeti öngörürseniz e, güc, gücün e, önemli olduğunu söylerseniz hem içeride hem dışarıda e, keskin sirke küpüne zarar Bir her tarafa zarar diyor, evet, arkadaşlar. Iğdır milletvekili UDP'li. Yüksek
0: evet. Yüksekova'da. <gülüyor>
1: Bunlar da galiba bir aracın içerinden çekiyorlar. Şimdi ben çekenler. dün
2: gece e, Habip Eksik Vekilimizle konuştum. E, Hakkari Yüksekova'dan Batman'a ambulansla Hı-hı. getiriliyordu. Hı-hı. Oldukça yorgun ve çok ağrılar içindeydi. E, bacağında 3 ayrı kemiğinde. E, fem, femurda, Patella'da ve Tibia'da. E, yani bu ne demek? Oldukça ağır ve uzun sürecek bir e, sıkıntı, bir kırık olduğu görülüyor. Ve kendisi herhangi bir uyarı olmadan polisler direkt bize saldırdı. Nasıl kırılmış bacağı? Yani böyle bir cop saldırısı falan. Tekme ve tekmelerle bacağına vurulmuş. Bakın topluluk yanlarına alınmıyormuş. Sahit Dede vekilimizle beraber dururken polisle müzakere edilirken aniden saldırıyor polisle. Ve tekme, tokat biz neye uğradığımızı şaşırdık diyor. Zaten yanımızda diğer insanlar yok. Onları ayırmışlar. Bizimle konuşuyorlar. Hani ya işte... Yanlışlıkla vurdum falan dencek bir durum yok. Biz ikimiziz zaten diyor. O yüzden de bakın görüyorsunuz orada başka bir kişi görüyor musunuz? Yerde bir kişi yatıyor ve zaten öncesinde diğer yanlarındaki insanlar uzaklaştırılmış. İki vekilimiz polisle bir şeyler konuşmaya çalışırken amirleri saldırın diyor. Saldırıyorlar. Tekmelerle bacağı vurulursa ne olur? Ee, direkt kemik kırılıyor ve çok ağır bir şu anda ameliyata girmiş durumda. Ankara'ya getirildi. Ee, ama yani nasıl da bir rastlantı ki bakın e, aynı olaylar yaşanıyor. Bugün nedir? 10 Ekim. Ekim.
1: Gar katliamı.
2: Gar katliamı'nın e, yıl dönümünü andığımız günde e, bakıyoruz ki evvelsi gün bir vekilimiz polis saldırısına uğramış. Aynı şiddet devam ediyor. O günde halen aydınlatılamamış bir olay var. E, i̇ktidar yetkilileri anında kokteyl terör demişti. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Ya. Anında sen anlıyorsun IŞİD e, militanlarının bunu yaptığını. Tüm e, MOBESE kamera görüntüleri var. Aylarca kokteyl terör deyip durdular. Neymiş? Bir sürü örgüt toplaşmış. Farklı farklı birçok örgüt toplaşmış. İşte ortalığı karıştırmak için bir e, e, e, eylem yapmışlar. Ya bu hikayelerle, bu masallarla nereye varacaksınız? E, kaç yıl bunu anlattılar. E, ya şi, şiddetin e, faali kendileri işte bakın. Şu anda vekilimize saldırıyorlar birçok birçok yerde aynı olaylar hep yaşandı biz e, bu, bunu söylüyoruz polis e, intiharlarını da araştırıyorum polisin yaptığı haksızlıkları da eleştiriyorum bakın biz insan hakları noktasında duruyoruz bunu çok net bir şekilde söylemiş olalım bu gidiş gidiş değil yani bu bir polis devleti görüntüsü hukuk devletiyle zerre alakası yok Polis istediği gibi halkı döver, ve bekile saldırır, istediğini yapar ve hesap sorulmaz mantığı var. Biz polis şiddetiyle ilgili birçok önerge verdik. İçişleri Bakanlığı e, hiç cevap bile vermek istemiyor. Ya, polis intiharlarıyla ilgili önerge veriyoruz. Ona da cevap vermiyor. Hatta meclis başkanı kendisine vazife edinmiş. Süleyman Soylu'ya bir e, şey gelmesin, eleştiri gelmesin diye daha meclis başkanlığındayken... İktidar. Engelliyor bunu.
0: İktidar soru önergelerinde cevap verdiği soru önergeleri var mı mecliste?
2: Genel olarak 40 ne cevap verilmiş durumda. Çok az bir sayı bu aslında. Çoğu da 15 günü geçerek veriliyor. Mesela benim sorduğum 5000'e yakın soru önergemle en çok soru önergesi veren vekillerden biriyim. Ve biz daha çok yoğunlukla hak ihlalleriyle ilgili önerge veriyoruz. ve Oralarda cevap oranı düşüyor. Mesela benim en çok şu anda yüzde 24 civarında bir e, cevap almışlığım var ve çoğu da vakti süresi geçtikten sonra ve bunların çoğu da ciddiyesiz cevaplar. Bir link veriyor. Şu linke bakınız, orada cevabı görürsünüz gibi. Gayet gayri ciddi. Bunları bakanların yüzüne de söylüyoruz. Hiç utanmıyor musunuz bize böyle bir e, cevap? Ha, verilen cevaplarda
0: böyle. Cevaplar. Hayır, verilen
2: cevaplarda böyle ve tek bir ihlal bulunmuyor. Bakın ben 5 bin'e yakın Doğru enerjisiyle ihlaller sormuşum. Evet Ömer Bey haklısın. Şurada bir ihlal bulduk. Gereken işlemi yapacağız memura. Ne meclis insan haklarını inceleme komisyonu diyor, ne de bakanlıklar diyor. İnanılmaz bir şekilde her şeyin üstünü örtme devleti oluşmuş durumda. Bakın biz o yüzden bu raporları oluştururken sadece birinci il ikincil mağdurlara değil herkese dokunacağını söyledik ve şu anda da herkese dokunuyor işte. 84 milyon mağdur şu anda. Bundan dolayı o halin toplumsal maliyetleri çok ağır bir şekilde seyrediyor. Şimdi
1: bir takım infaz düzenlemeleri hazırlanıyor yine. Bu infaz düzenlemelerinde hiç yani bu suçlardan içeride olan ya da ceza almış olan ya da bunları mağdur olmuş olan insanlara yönelik herhangi bir şey olma ihtimali
2: var mı? Ben sanmıyorum çünkü iktidar siyasi amaçla e, hareket ediyor. E, bakın o kadar gayri insani ve anayasaya aykırı e, infaz düzenlemeleri yaptılar ki bundan e, işte e, iki yıl önce Nisan 2020'deki infaz indirimi Hı. zamanında e, mah- Mahdus'un e, suç ithamına göre yakınlarıyla ilgili kararlar verdiler. Mesela, bakın bir örnek vereyim size yapılan infaz indiriminde Adli mahpusun eşi veya çocuğu ağır bir hastaysa bir yıl infaz erteleme verilir maddesi çıkarıldı. Biz çıkardık bunu işte. Ama biz dedik ki siyasi mahpusa da bunu verin. Siyasi mahpus e, da vermeyiz dediler. Niye? Siyasi mahpusun eşi veya çocuğu e, suçlu değil ki. Böyle birçok e, hasta eş veya da çocuk var. Vermediler, bunu Anayasa
1: Mahkemesi bunu da eşitliğe aykırı bulmadı. Ama. Bulmadı. Çok olacak Yani şey, eşitliğe doğrudan aykırı bir şey halbuki. Yani doğrudan. Adli mahkumda aynı şey oluyorsa siyasi mahkumda da olması lazım.
2: İşte işte aklın almayacağı şey bu. Anayasa mahkemesi böyle bir kararı nasıl verebilir? Bakın biz işin içinden geliyoruz. Bunları komisyonlarda tartıştık ve dedik bu eşitliğe tamamen aykırı. Bakın siz de hemen söylüyorsunuz eşitliğe tamamen aykırı ve maalesef ki bunlar onaylandı. İktidar galip geldi. Şimdi bakın onunla ilgili ben onlarca ailenin dramını biliyorum. Mesela bir e, mağdur KHK'lı e, bir e, öğretmen arkadaşımızın durumunu takip ediyorum. Cezaevinden Şu bana... son
0: takip ettiğiniz olay mı? Evet. E, %98 evet, engelli Yakup Haliket'in için annesini yaptı. Aylık talebi. Babası KHK'lı olduğu için reddedildi. Evet.
2: Bir mektupla haberim oldu. Baba Eyüp Çetin KHK ile kapatılan bir o, okulda müdürmüş öğretmen. 3 e, çocuğu var. En büyük çocuğu 16 yaşında otizm ve birçok başka hastalığı olan engelli bir çocuk. E, çocuğun bakımını baba öğrenmiş. Ona hı. özel bir eğitim vermişler çünkü çocuğun durumunun ilerlememesi için dikkatli bir eğitim ve çok yani ev hastaneye dönmüş adeta baba işi gücü bırakmış çocuğunun daha kötüleşmemesi için uğraş veriyor ve bir gün eve aradan da bayağı bir geçmiş bakın 2021 yılında bir gün eve polisler geliyor işte bankasya'da bir hesabım varmış hadi gel bakalım seni emniyete götürüyoruz ya etmeyin eylemeyin engelli çocuk çok, yani beni gözaltına almayın ya polis memurları da bakıyor Yıldır Ay Bey hocam diyorlar hakikaten senin durum çocuğun durumu çok kötü herhalde öyle bir tutuklama falan kararı çıkmaz yani hakikaten olacak şey değil. Biz seni ama yine bir götürelim bir savcı, hakim karar versin diyorlar. Alıp götürüyorlar ve gidiş o gidiş. 12 aydır tutuklu baba ve bırakılmadı. çocuk daha da kötüleşti. Yoğun bakımlık oldu. %40-50 engelliyken %98 engelliye çıktı bakım aksadığı için. Yoğun bakımlarda kaç kez kalbi durdu, yoğun Yoğun bakım aletlerine bağlandı e, ve e, aile maddi manevi büyük bir perişanlık yaşadı. Baba e, bana ve birçok milletvekiline mektup yazmış ya bıraksınlar beni tutuksuz yargılanayım çocuğum ölmek üzere diyor. Bakın ama yasa izin vermiyor. Burada. Siyasi mahpus ya e, ve çıkamadı e, ve artı üstüne neler yapıldı biliyor musunuz? E, çocuğun engelli yakını aylığı e, Akşehir Kaymakamlığı tarafından verilmedi. Engelli. Ama baba
0: e, böyle de çocuğun ne? E, çocuğun ya. ne
2: suçu var? Çocuğun ne suçu e, var yani? E, çocuk. Yani babası e, mafya
1: olsaydı şey alacaktı. Alacaktı tabi. Yani çok acayip
2: bir e, suç. Yani adli bir suç. Mafya e, olsaydı çocuğuna bakacak diye tahliye edilecekti. Ama e, uyduruk bir siyasi suçtan dolayı içeride olduğu için baba çıkamadı. Çocuk çok kötüleşti. Şu an çok kötü durumda. Midesinden pek takıldı. Mideden besleniyor. Mideden hortumla besleniyor çocuk. Artık Çocuk gözünü açıp babasını tanıyabilirken şu anda e, tamamen bir bitki gibi evde yatağında yatıyor, mideden besleniyor. Bu duruma getirdiler. Ellerine sağlık yani. Bu duruma getirdiler. Bizim vicdanımız buna müsaade etmiyor. Ve artı üstüne engelli yakını aylığı. Bakın engelli aile demiyorum. Onu zaten otomatik olarak alıyor çocuğun kendi hakkı olan. Ama çocuğa bakan annenin alması gereken bir aylık meselesi var. Akşehir Kaymakamlığı'na gidiyor. Hayır sana vermeyiz. Çünkü Giderlerin gelirlerinden fazla e, deniliyor. Ya Zaten aldığı işte bir 2500-3000 civarında engelli aylığı var. Onunla tüm aile geçiniyor. Beş kişilik bir aile. 5 cezaevinde kadın ağır engelli bir çocuğa bakıyor. iki yaşında ve altı yaşında e, iki çocuk daha var. Kadın hastanelerde olduğu için iki çocuk perişan oluyor. Aile, başka kişilerin elinde. Onlar da psikolojik sorunlar yaşıyor. Madden manen çökmüş durumda bir aile. Ve engelli yakını ailenin sana vermeyiz diyorlar. Niye? Giderin gelirinden fazla. Ya gideri bir insanın gelirinden nasıl fazla olur? Belli ki e, geliri azdır. Dışarıdan insanlar zaten zekat... zaten
1: vardım yapması
2: için gerekli şart değil mi? Ha. Giderin fazla olması. Evet. Ya, e, ne kadar bizim saçma. Türkiye şu anda... İnanılmaz. Donanmıyor. Bakın bunu dün Bakan Derya Yanık yazdı. Ben de gözlerime inanamadım. Ne yazıyor biliyor musunuz? Gideri gelirinden fazla. Efendim o zaman gideri gelirine ek, eklenir. O yüzden de biz engelli yakını aylığını vermiyoruz. Yahu kardeşim Size bu... mi söyledi bunu? Evet anladım. evet bir tweet'inde yazdı. Ya, tweet İldiray attı Bey. bununla ilgili. Dün t- tweet attı bununla. Uygulama Aa. bu çünkü. Uygulamayı yazdı. Dedi ki gideri gelire. Yahu kardeşim, bir memleket. Bizim bizde bilirsiniz. Yani e, insanlar sen 5
0: lira alıyorsan yani Allah Allah. E, senin 5 lira 5 liran varsa e, dışarıda fiyatlar uçmuşsa Yetmiyorsa
2: tabii ki giderin gelirinden fazla e, olacak. Öyle olacak bu, tabii. Yardım
1: kriteri bu ya zaten ya, yardım etmen lazım böyle birine.
2: Zaten bu insanın eline geçen işte aylık buysa gideri de fazlaysa bu ne demektir? Türkiye'de insanlar zor durumdaki ne? Zekatını verir, sadakasını, fitresini verir. Buralardan bu para geliyor zaten. E sen kalkıp bir devlet olarak zalimce bir karar veriyorsun. Ya giderim fazla sana vermeyiz. Aynen böyle defalarca gitti bakın. Evet, biz ola yani. Yani. biz olaydan haberimiz oldu. Ben dedim ya bu kadar zalimlik de olmaz herhalde. Akşehir kaymakamını aradım bakın. Ya dedim hmm. kaymakam bey böyle saçmalık olur mu? E efendim bakacağız edeceğiz dedi. Sonra baktılar ettiler gideri gelirinden fazla. Ya kaymakam bey, böyle şey mi olur? Yani o, o fazlalığı belli ki insanlar sağdan soldan bu zor durumdaki aileye veriyor. Muhtaç olmama durumu nedeniyle vermiyoruz. Ya... Eşi cezaevinde, bir çocuğu ağır %98 engelli, iki tane ufak çocuk perişan ortada kalmış, Be- beş kuruşsuz, madde manen çökmüş bir aile muhtaç değilse kim muhtaçtır? Ya? Allah aşkına ya. Yani.
0: Bunları anlatmak gerekiyor, ge- gerekiyor herhalde. Yani mesela geliri giderinden fazla olan zaten yardıma muhtaç Ama değil. Ama zaten o, o öyle siyasi sonra, suçlu evet, olmasaydı ona
2: evet, bir sürü yardım evet, ed- ederlerdi. Zaten yani. ederdi. Şimdi bakın,
0: yani bu nasıl saçma bir şey ya? Siyasi
2: suçlu olduğu için şey bu. Aynen. Yani nasıl bakın, böyle? Devletler şeyin başta,
0: şeyi bile böyle ya. ya. Matematik hesabı bile bunlarınkinden daha bir, düzgün. Bir
2: kere adli mahpus olsa bu baba çocuğunun yanında olacaktı. Bir yıl infaz erteleme alacak. Ben biliyorum işi bakın. O yüzden konuşuyorum. Siyasi mahpus olduğu için çıkamadı. Artı engelli yakını ailenin zaten al, alacaktı. Alamadı böyle yokuşa sürülmüş. Artı anne dün tweet attı. Bakana cevap verdi. Bakan hala utanmadan... Biz her şeyi yaptık, iktidarımız şöyle böyle falan diyor. Anne ona tweet atıyor. Nerede diyor bak engelli yakını aylığını alamıyorum sayın bakan. Artı bundan dolayı çocuğumun sürekli kullandığı elektrikli solunum cihazının elektrik e, masrafı da almam gerekiyor. Bunu da veriliyor normalde. Onu da alamıyorum. Çünkü bana deniliyor ki engelli yakını aylığını almıyorsun kardeşim. Onu vermeyiz. Senin ihtiyaç sahibi değilsin. Düşünebiliyor musunuz? Ve bakan hiç utanmadan bana dün iki defa cevap verdi. E, yahu kardeşim ben işi biliyorum, bilmeden konuşmuyorum. Neyse onu söylüyorum. E, engelli e, aylığını alıyor. Evet ama annenin e, engelli yakını aylığını vermiyorsunuz. Verin bunu diyoruz. Ya işi uzatmayın. Bir aydır bunu soruyorum. Bana hala e, işte böyle yokuşa sürerek cevap veriyorlar. Biz bunun gibi birçok vakayla uğraştık ve en çok da canımızı acıtan vakalar bunlar. Bakın Ordu'da, e, bir öğretmen vardı ee, Ali Ali Bey ee, ihraç edilmişti annesi de işte, kayınvaldesi hatta kayınvalidesi yatalak hasta ee, ihraç edilmeden önce e, engelli yakını aileyine alıyorlardı ve daha sonrasında Trabzon'a ihraçtan sonra taşınmış bir apartmanın kapıcılığını yapmaya başlamış Trabzon'a il değiştirince evet. tekrar engelli yakını aileyi için başvurmak durumundasınız Trabzon orta hisar ilçesi sanırım. Oranın kaymakamlığına başvuruyor ve kendisine deniliyor ki sen kayıkalı olduğun için sana kayınvalidenin engelli yakını aylığını veremeyiz Ne diyor? Ya ben alıyordum. Hayır diyorlar. Sen ihraç edebilmişsin. Engelli yakını aylığını sana veremeyiz artık Ben bunu mecliste anlattım Yıldır abi Bana AK Partili vekiller dedi ki olmaz öyle şey. Nasıl olur? Onlarla vicdanına şey yaptı. Vicdanına rahatsız oldu. Gece saat 22'de Ortahisar kaymakamını aradı. Hmm. Kaymakam Bey dedi evet efendim yaptık. Ne dediler bunu? <gülüyor> ne dediler biliyor musunuz? Ee, sonrasında adamcağızı bu kadar ağır mağduriyetler yaşamış ve kanser olmuştu bu öğretmen. 30'lu yaşlarında adam çileinin yani bir, bini bir para yani felaket çileler çekmiş. Bir dakika üstüne kanser olmuş bu kadar madden manen çöktükten sonra ve en sonunda da hal Komisyonu iade etmiş. Kaymakam cevabı yazıda şunu diyor Yıldır abi Efendim e, iade edildikten sonra kayınvalidesinin engelli yakını aylığını verdik. Hmm. Aferin. Yani adamca suçsuz günahsız. E, ihraç etmişsin.
0: AK Parti milletvekillerinin şeyi, kaymakamları öğrendikten sonra tepkileri ne
2: oldu? Yüz yok ki. Yüz yok. Utanma yok. E, Ömer Bey diyorlar işte bak e, iade edildikten sonra almış. Daha ne istiyorsun? Ya kardeşim adam kanser olmuş bu arada. Madden manen çökmüş. Yani kayınvalidesi e, hasta e, kendisi KYK'lı diye o pa- parayı kendisine vermiyorlar. Böyle birçok olay oldu. Zaten işte bu rapor bunları gösteriyor. Binlerce böyle vaka var. Ben, Şu
0: anda tam net sayı nedir KYK mağduriyetinde? Diyorsunuz ki 500 bin kişi doğrudan birincil mağdur. Evet. 3 milyon kişi dolaylı mağdur.
2: İkinci mağdur. İkinci yakınları mağdur. dolayısıyla. Evet
0: yakınları dolayısıyla. Bu yakın birinci derecede akraba çocuklar çocukları Eşi, çocukları evet. 3 milyon kişi. Ee, Türkiye çapında da 84 milyon kişi yaşam kalitesi, hayat tarzı, o, hakları, özgürlük. Grafikler bözüm var bözüm, arkadaşlarımız. Evet. müsaitseniz bakın. sayılarını yani sayfa sayısı ya da şey 5. sayfadaki e, Beşinci sayfa. e, ilk,
2: ilk grafiğimizde. Bakın biz bir e, analiz yaptık ve e, bu analizde 12 Eylül'le karşılaştırdık. 12 Eylül'deki durum ne diye baktık? E, adalet kurumlarında 106 kat tasfiye olduğunu görüyoruz. Akademik kadrolarda 50 kat, askeri kurumlarda 40 kat, lise ve altı eğitim kurumlarında yapılan tasfiyeler 18 e, kat, e, yargılama sayılarında 16 kat. 12 Eylül'e göre dev e, kat sayılarında mağduriyetler oluşmuş durumda. Yani 12 Eylül'de 30 bin insan yurt dışına gitmek zorunda kalmış ülkede demokrasi olunca. Şimdi mesela 90 bini bulmuş durumda. Böyle çok ağır bir şekilde mağduriyetler e, olmuş. E, hani bir de darbe olsaydı Allah bilir ne olurdu. Ya güya darbe girişimi önlendi ve o halin e, Oluşturduğu mağduriyet tablosu 12 Eylül'den kat kat fazla durumda. Ee, diğer e, slayta geçelim arkadaşlarımızın. Siz
0: sayfa numarası söylerseniz Ömer Bey arkadaşlar hemen ekrana evet, geçecekler.
2: E, evet. Avrupa Birliği Sınır Polisi Frontex verilerine e, göre e, zaten... Frontex e,
1: verilerine göre Türkiye'den ayrılan nisan sayısı mı o veriler? Evet.
2: Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olan. Evet.
1: 91 kişi ayrılmış.
2: Sonraki e, şey getirebilirse arkadaşımız. Kaçıncı sayfa?
0: Kaçıncı sayfa? Ee, 19'daydı. 18.
2: Yani size göndermiştim. Siz evet. oradan söylerseniz. Ee, Hanım, 19. sayfa. 19. sayfaya. Evet, 19. sayfa. Elif Hanım siz söyleyin. Evet. O tamam. Sayfa sayılarını size vermiştim. Tüm ee, Avrupa Birliği Sınır polisi Frontex verilerine göre müthiş bir şekilde Türkiye'den insanlar Gidiyor. gitmeye başlamış. Bakın 2016 sonrasında nasıl bir yükseliş var? 17, 18, 19, 20 ve 2022'de insanlar akın akın artık bu ülkeden çıkmaya...
1: 2022'de inanılmaz bir artış var. Çok. Neden böyle bir artış oldu? Yani sadece KHK meselesi değil herhalde bu. Değil.
2: Her türlü demokrasiyle ilgili ihlal den kaynaklı, işte Kürt meselesi, demokratikleşmeyle ilgili birçok mağdur insan yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Bir de
1: insanlar böyle yollar buldular. işte şeye gidiliyor, Meksika'ya gidiliyor, oradan Amerika sınırı geçiliyor, oradan Kanada'ya geçiriliyor. Ağrı'dan, işte Erzurum'dan falan böyle köyler boşalıyor insanlar. Evet, evet. Yoksulluktan ve şeyden de gidiyor çok.
2: Evet. Bakın bu... Tamamen hukuksuzluğun göstergesi. İnsanlar akın akın bu ülkeden kaçmaya başlıyor. Çok ilginç bir veri yani evet. şu anda gösterdiğiniz. Siz çalışmalarınızda da bunları sanırım kullanırsınız. Çünkü birçok Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TÜİK, Birleşmiş Milletler hepsini tarayarak bu verileri, bu grafikleri ortaya çıkardık. Analizler evet. yaptık ve bu grafikler öyle çıktı. Çok önemli bir çalışma oldu. Bakın sonra... 23. Sayfa 23. Sayfada. 23. sayfayı getirelim arkadaşlar. Yıllara göre ABD doları ve kur karşılıkları meselesi var. Ve 2016'dan sonra nasıl bir çıkış olduğunu gösteriyoruz. Yine bakın burada grafiğimizde dünya gayri safi hasılasından Türkiye'nin aldığı yüzdelik payda 27 puanlık bir düşüş. 2016'da bakın 100 puanken 73'e 2022'lere geldiğimizde bir e, gayri safi hasıladan aldığımız pay oranı düşmüş oluyor.
0: 25. sayfaya geçelim. Pardon. E, 31. sayfaya geçiyoruz. Çok özür Değil mi? 30. Evet. Evet. 31.
2: Döviz rezervleri bakın nasıl e, düşüş olmuş. Merkez bankası hı hı. döviz rezervlerinde e, çok ciddi düşüşler var. E, şimdi,
0: Bunun peki Kayca mağduriyetleriyle ile alakasını da bize anlatırsanız tabii. sevinirim?
2: E, şimdi e, biz e, insan hakları alanındaki bu yoğun mağduriyetler sonrasında hı hı. E, beyin göçü yaşandığını gördük. Yüzde hı hı. %99 oranında üniversite mezunu insanın ihraç edildiğini görüyoruz ki Türkiye'de üniversite mezunu oranı normalde yüzde onyedi, yüzde 17'dir ve ihraç edilen yüzde doksan dokuzu üniversite mezunu e, ve yine e, o kadar hukuksuzluk yoğun bir şekilde yapılmıştır ki ihraç edilenler e, o hal öncesi hemen e, hiç e, bir e, geçirdikleri soruşturmanın e, sonraki soruşturmalarla bir alakasının olmadığı ...noktasında %98 oranında bir farklılık var. Yani sonrasında geçirdiği soruşturmalar öncesiyle %98 oranında farklı. Öncesinde hiçbir soruşturma geçirmemiş insanlar yoğun bir şekilde soruşturma geçirmeye başlıyor. Ve ardından...
0: Bu yoksulluk oranlarını değiştirdi diyorsunuz sayfa 32 evet, herhalde. Evet.
2: Türkiye'de yoksul nüfusun durumu bakın nasıl bir 2016'dan sonra artışa yol açıyor sadece mağdurları etkilemiyor ve tüm toplumu neden etkiliyor işte her alanda insan hakları alanında kötüleşme ve bir polis devleti olması ardından otoriter yönetimin ekonomiyi etkilemesi yatırımları etkilemesi anlamında gelecek diğer grafiklerde de devam edelim. Tüketici Güven endeksi bakın e, nasıl dibe vurmuş daha sonraki Heh, burada bakın 2000, e, o, e, on, e, 2016'lardaki tüketici güven endeksi e, nasıl ani bir düşüşle eksiye e, düşmüş durumda bu, bu da e, net bir şekilde ortada devam edelim İşsizlik oranlarında yine çok büyük bir çıkış var. Yani genç işsizliğinde 4-5 puan oranında çıkışlar var. Yüzde 4-5 oranında çıkışlar var. Hem diğer grafiğe geçelim.
0: 40. sayfa herhalde.
2: Evet. Mı? İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü endeksi dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye 150. sıraya düşmüş durumda. Devam edelim. Kamudaki israf ve yolsuzlukların denetlenmesi endeksinde yine e, Avrupa ülkeler arasında sondan 5. 6. Rusya Belarus e, aralarındayız gelinen noktada. Devam edelim. Sefalet... 56. sayfa mı? Evet. evet e, sefalet endeksinde e, yine ön sıralardayız. Devam edelim. Yaşam Memnuniyeti Endeksi e, sıralamalarında çok önemli düşüşler bakın. 2016'dan sonra 2022'de çok sert düşüşler yaşanıyor. Devam edelim. Bilim e, Endeksi, Nature Endeksi yayın puanlarında da yine e, çok büyük düşüşler var. Bakın Türkiye yine dip sıralarda görüyorsunuz. Son, sondan gelen sıralarda e, diğer Evet, öfke endeksi ve Avrupa ülkeleri sıra toplumsal gruplar ve katmanlar arası parçalanma huzursuzluk ve öfke endeksinde birinci sıradaymışız. Bütün bunlar.
0: Bu ne anlama geliyor?
2: E, yani sonuçta e, farklı toplumsal kesimler var hı hı. işte Türkiye'de de Kürtler, Azınlıklar, Aleviler, hı hı. E, işte Başörtülü insanlar, Sünniler, Aleviler. Bütün bunlar arasında bir parçalanma ve kutuplaşma. ...noktasında Türkiye maalesef son derece kötü bir yere gelmiş durumda. Bu, yani, kim?
0: Siz diyorsunuz ki Türkiye'deki, Türkiye'nin e, hukuk endekslerinde gerilemesi... E, ...bugün yaşanan işte OHAL ve KHK mağduriyetleri... E, ...adalıklarında yaşanan mağduriyetler bütün bu Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki gerilemesinin tabii. en büyük sebeplerinden tabii. bir tanesi tabii. bu oldu.
2: Tabii, tabii. Bütün bunlar işte genel tablonun tamamen kötüleşmesine yol açtı. Yani sadece şey değil, mağdurlar değil, sadece ikincil mağdurlar değil, tüm toplum buralardan büyük bir zarar görmeye başladı. Devam edelim grafiklere. Türkiye'nin genel nüfus yapısına baktığımız zaman... ...insanların e, yoğun bir şekilde e, yurt dışına e, gitmeye başladığını görüyoruz. Genç nüfusta bu artıyor. E, burada KHK
0: mağduru aile çocuklarının yurt dışına gitme oranları nedir peki yurt dışına gitme de burada?
2: Biz e, o, onun tam rakamını e, bulamadık ama bakın şöyle bir e, şey, e, grafiği şöyle de gösterebilirim size. Tamam, siz e, oradan, şu e, grafikte size gösteriyorum... E, Şurada genç nüfus arasındaki yoğunlaşmayı Hı-hı. öncesinde şu şekilde bir yoğunlaşma varken sonrasında son 2021 22de şu şekilde genç nüfusa doğru bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Sadece belki KK mağdurları değil her kesimden e, gencin de artık Türkiye'den gitmeye başladığı, gençlerin ağırlıklı bir şekilde gitmeye başladığına dair bir görüntü e, ortaya çıkıyor.
0: Hangi ülkelere gittiğini Veri bir, var mı hangi ülkelere gittiklerine dair?
2: Daha çok Avrupa ve Kanada. Kanada'ya çok fazla giden var benim gördüğüm. Almanya, Fransa, Kanada ön planda geliyor işin doğrusu. Ee,
1: birkaç siyasi gelişmeyle ilgili de tabii konuşalım isterseniz. Özellikle bu bir şey tartışması vardı, başörtüsü tartışması var. Evet. Eee Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili yasa önerisi, Üstkurul Başkanı Anayasa değişikliği önerisiyle şey yaptı ve bu bir, bir eee gündemden bir başörtüsü tartışması neden oldu? Bayağı eee herkesimde tartışma yapıldı. Siz çok uzun yıllar boyunca evet. başörtüsü özgürlük için haftalarca süren bir eylem yaptınız yapmıştınız bazı üniversitelerdeyken, eee evet. Kocaeli'ndeyken ee, şimdi e, HDP, sizin partiniz böyle bir yasal değişikliğine biz hemen varız. Hatta anayasa değişikliğine varız diye açıklamalar yaptı. HDP bu konuda e, bir tavır aldı. Fakat HDP'nin içinde olduğu bir e, şey var, ittifak var. Emek ve özgürlük ittifakı. Bunun içerisinde sol partiler var. Bu sol partilerden ise e, böyle açıklamalar gelmedi. <gülüyor> e, mesela bir milletvekili... E, şeyde siyasal İslamla müzakere değil mücadele edilir dedi. Bunlardan yine başka bir bu partilerden birinin lideri bu düzenlemeyi pragmatizm olarak gördüklerini söyledi. Biz bunu reddediyoruz dedi. Yani platform başörtüsü sorunu yok, layıklık sorunu var. Layıklık güvence altına alınmalıdır dendi. Siz nasıl görüyorsunuz bu tartışmayı ve HDP'nin içinde olduğu bu platformun daki diğer sol partilerden gelen tepkileri?
2: Yani Türkiye'de herkes demokrasi konusunda biraz kırk ekmek yemeli. Sağda soluda açıkçası. İnsanlar bazen kritik noktalarda sınavı kaybediyorlar. Bunu da görüyoruz. Yani Türkiye'de başarısı meselesi son derece önemli bir mesele. Türkiye'de bir demokrasi meselesi, muhafazakarlaşma meselesi değil. Hep böyle bakıyorlar. Hı hı. CHP lideri Kılıç- Sayın Kılıçdaroğlu'na da böyle eleştiri var. Siz sağcılaşarak mı evet. ilerleyeceksiniz? Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı demokratikleşme hamlesidir. Çünkü Türkiye'de demokrasi, hukukla ilgili bazı kavramlar bir sinir ucudur. Mesela başörtüsü meselesi yıllardır tartışılan bir konudur. Dokunduğunuz anda in- toplum zıplıyor. Alevi meselesi. Dokunduğunuz anda zıplar toplum. Kürtçe meselesi. Dokunduğunuz anda bu toplum zıplıyor. Demek ki bu burada demokrasi bir Sorun var. sorun var. Buradaki sorunu gidermek gerekiyor. Ee, yani birisine gelince muhafazakarlık, öbürsüne gelince Kürtçülük falan mı diyeceğiz? Hepsi bir demokrasi meselesi. Bazıları diyor ki sorun yok gidiyor. Sorun Sorun nasıl olmaz? Bu, bu sorun e, şu anda belki fiilen bitmiş ama yasal statüye kavuşturulsun dendiği anda her kesimden insan ayağa kalkıyorsa zaten sorun bitmemiştir. Evet aynen. Bu, apaçık bunu gösteriyor. E, demek sorun yatıya alınmış bir, bir kenarda bekletiliyor. Yarın öbür gün bir iktidar geldiğinde yasal bir güvence olmadığı için ben yasağı devreye koyuyorum diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. E, hem zaten biz iktidarı kaç yıldır eleştir Bundan dolayı eleştiriyoruz. Yahu yasal bir güvenceye kavuşturun bu mesele Türkiye'nin çok önemli bir meselesi. Yıllarca din ve özgür alanında inanılmaz hadiseler yaşandı. Bakın ben şu anda şu KHK ile ilgili bu meseleleri anlatıyorum ya. Ee, dün de başörtüsüyle ilgili aynısı yaşandı. Anlatırken yine yalnızdınız. O zaman yine yalnızdım. O zaman yine bizim e, farklı bir şey diyorlardı. Yok mürteci diyorlardı. İrticacı. Vay senin başörtüsü. Şu anda şu KHK meselelerin söylüyoruz. Yok FETÖ'cüsün, yok PKK'cısın falan diye. Kardeşim diyorum bir devlet bunları yapamaz. Hukuktan çıkamaz. Dün de başörtülü diye efendim kazandığı yarıştaki birinciliği madalyasını e, albay vermeyi reddediyordu. Başörtülüye madalya vermem diyor.
0: Evet. Veyahut da
2: e, mezuniyetine e, olmuyordu. E, okulda okuyamıyordu, müdürü olamıyordu, çalıştığı yerde e, başörtülü çalışamıyordu. E, sonradan başını açsa bile bir öğretmen e, sonradan başını açtığı için müdürlüğe terfi edemiyordu. Bunun gibi binlerce vakayla biz uğraşmıştık. Her gün her gün böyle inanılmaz ihlallerle uğraşıyorduk. O günde aynı hukuksuzluğu Başörtüsü meselesinde yapıyorlar. Şimdi de KYK meselesinde yapıyorlar. Ya O yüzden bu işleri yasal statüye kavuşturalım. Anayasal olarak hiçbir devlet böyle e, bir e, şey yapamazsın e, diyoruz. Fakat herkes ayağa kalkıyor e, ve e, celalleniyor. Vay efendim e, sen nasıl olur da başörtüsüne yasal güven. Ya Sayın Kılıçdaroğlu son derece önemli ve değerli bir iş yapıyor bence. CHP yıllarca başarışsı konusunda e, yanlış bir yerde.
0: AK Parti'nin tepkisini nasıl buldunuz ilk tepkisini? Zaten başarı sorunu çözüldü. E, çözülmüşken böyle bir şey İş, gerek var? Şaşkınlık
2: gibi. tepkisi olarak gördüm. Çünkü e, orada bir anayasal olarak e, teklif getiriyor. O zaman sorun o yoksa anayasal, adım, evet. tek, anayasa teklifi niye getiriyorsun? Demek ki sorun çözülmemişti. Sen de biliyorsun ki e, bu, bu meselenin bir güvenceye, Kavuşturulması gerekiyor. Niye CHP getirdi diye bir itiraz ediyorsun? Ya şimdi kim yaparsa, kim doğruyu yaparsa onu tebrik etmek gerekir diye kimse söylemek istemiyor. Fakat e, burada Yıldır Bey'in dediği gibi soldan da bu konuda eleştiriler geliyor. Gerek Sayın Kılıçdaroğlu'na gerek, gerek bizim Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki itirazları ben doğru bulmuyorum. Yani, bakın. Yani benim yaşam tarzıma uzak. O zaman bu demokrasi değil. Ya, hem bu ülkenin sağcısına diyorum hem solucusuna. Bırakın bu işleri. Demokrasi ortak paydasında biz buluşmadığımız müddetçe hep böyle kendi yaşam tarzımıza göre ötekini dışlama tavrı içinde oluruz. Bu yanlış bir şey. E muhafazakarlara, muhafazakar Türklere Türk meselesi soruyorsun. O bölücülüktür, şudur budur. Efendim seküler... E, kesime soruyorsun, başörtüsü konusunda il, e, bir şeyler yapalım. O da, e, efendim bu sağcılıktır. Bu kafayla bu ülke hiçbir yere gitmez. Çalkalanıp durur. İçir, kakışır. Başka hiçbir şey olmaz. E, biz HDP olarak bu konuda tam destek verdik. Yasaldır, anayasaldır. Elimizden gelen her konuda başörtüsü konusunda e, e, güvencenin sağlanması için adım atalım dedik. Herkesin farklı görüşü olabilir ama ben e, itirazların doğru olmadığını düşünüyorum. Sen Kılıçdaroğlu da çok doğru bir şey yaptı. Bu bir muhafazakarlaşma değildir. Bu bir demokratikleşme adımıdır. Türk meselesinde de bunun olması gerekiyor.
1: Bu tamam. e, açılımlar sizce muhafazakar kesimde işe yarar mı? Bazı insanlar diyor ki onlar zaten hayatta değişmezler. Böyle açılımda hiçbir işe yaramaz. CHP kendi kitlesini bile kaybeder diye böyle oluşturanlar var. İşe
2: yarar. Türkiye normalleşir. Ben başörtüsü yasaklarıyla uğraşırken bana iki kesim Boşuna uğraşıyorsun Ömer. Bu yasak bitmez diyor. Bir, başörtüsüne şiddetle karşı olanlar. Bir, iki, başörtüsü yasanın bitmesini şiddetle isteyenler. İki kesimde uğraşma diyor. Hayır ben de diyordum e, siyasi bir anlayışta değerlendirmiyorum. Bu bir insan hakları ihlalidir ve ben buna itiraz edeceğim. Olur veya olmaz. Ben bu uğurda belki ölürüm. Ama ben mücadele edeceğim deyip durdum. Gün geldi evet yasak bitti. Gün gelecek Türk meselesindeki sıkıntılar da bitecek Türkiye'de. Olacak bu. Başka yolu yok Türkiye yoksa başka bir yere gitmez. <gülüyor> e, CHP'de e, bu e, adımıyla mutlaka kazanacak bence. E, bu başka bir şey değil. C- CHP e, buradan zararlı çıkmayacak.
0: Peki şu şeyi <gülüyor> bu başarısıyla yakalasını söyleyeceğim başka bir şey var mı? Selahattin Demirtaş ve PKK arasında bir polemik böyle yani bir şey var. Mersin'deki polis evi saldırısından evet. sonra Selahattin Demirtaş saldırıya kınadı. HDP'de Şimdi kınadı. HDP'de evet. kınadı. PKK'da ilk kez İsmen. Bu arada daha biri şeyden okuyorum. Serbest Diyetten okuyorum. Bu kez İsmen eleştirdi. Ve Demirtaş'ın tutumunu münafıklık olarak değerlendirdi. Siz bu tartışmaları tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz?
2: Tabii. Ya ee, HDP demokratik bir siyaseti üretmeye çalışıyor ve e, şiddete karşıdır. Şiddet yoluyla da bir çözümü olmayacağını söylediği için meclistedir zaten. Başka ne yapabilir? Şiddettir, silahtır, kandır, ölümdür, gözyaşıdır. Biz bunların bir faydasının olmadığını gördüğümüz için zaten demokratik siyasetin e, tek çare olduğunu söylüyoruz. Yıllardır da söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. E, ama... E, Örgüt e, silahlı eylem yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Bunu, bunu yaptığım müddetçe de e, tabii ki doğru olmadığını ve demokratik siyasetin e, bunu kabul etmeyeceğini söylemek durumundayız. Başka hmm. bir yolu yok. Evet e, eleştirilebilir ama HDP e, ve hatta Sayın Demirtaş başka ne desin? Yenmesi gerekeni söylüyor. E, Kürt meselesi evet bir şekilde... Çatışmaya, kavgaya, savaşa dönmüştür, silaha silahla konuşulmaktadır. Fakat bu doğru değil. Biz e, bu artık çıkmaz sokakta olan meselenin e, işin başına dönerek anayasal heminatlarla e, halledilmesi gerektiğini söylüyoruz. Adalet ve eşitlik yönünde halledilmesi gerektiğini söylüyoruz. Evet, bu e,
1: şeyin e, münafıklıktır. Şeyi size herhalde yabancı gelmemiştir. Evet. <gülüyor> çok hani <gülüyor> ilginç yani. Tabii bu tehlikeli bir tarafı da var. Yani böyle bir örgütten, silahlı bir örgütten, siyasi bir kişile böyle laf gelmesi. Ama e, ilginç bir terminoloji yani bu. Evet. Münafıklık şeyi olarak da değil mi? Yani şey, münafıklık yani çok böyle e, PKK terminolojisi de ilginç. İslami, İslami terminoloji mi? gibi. İslami. <gülüyor> evet. evet. Ee, Demirtaş'ın böyle bir e, şeyi var mı? siz HDP çevreslerinde dolaşıyorsunuz. Yani Demirtaş hapiste ama hala bir popülaritesi herhalde devam ediyor evet, değil mi?
2: Tabii, yoğun bir şekilde devam ediyor. Kürt halkı e, Sayın Demirtaş'ı çok seviyor. Ben şimdi Türkiye'ye dolaşıyorum. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde çok popüler bir lider. Çok sevilen, sayılan bir lider. Ve halk da Demokratik siyasetle bu meselenin çözülmesini istiyor. Halkla çatışma, kan, Hı-hı. ölüm, gözyaşı istemiyor. Orada
1: bir endişe neden oluyor galiba değil mi? Bu Mersin mesela saldırısı bir anda PKK uzun sürede böyle bir saldırı yapmıyordu Türkiye'de. Yani seçime doğru giderken bir anda böyle bir saldırı oldu. İnsanlarda bir ne oluyor yine seçime doğru? O işte o 7 Haziran 1 Kasım arasındaki gibi bir sürece mi gireceğiz gibi bir oluyor mu?
2: Evet, e, mutlaka büyük bir tedirginlik var. Zaten seçim üstü Kürt meselesi üzerinden alanmak e, isteyen bir iktidarın olduğunu herkes görüyor ve bu konuda prim verilmemesi gerektiğini de herkes görmesine rağmen aynı tabloları görmeye başladık. Yani 1 Kasım öncesi tabloları görmeye başladık. Kesinlikle doğru değil ve insanlar e, kararlarını sandıkta vermek istiyor. Açıkçası... E, siyasete katılımın zaten zayıf olduğu bir ülkedeyiz. Yani i̇nsanlar korkularından e, oy verdikleri halde HDP içindeki örgütlenmelerden biraz uzak duruyorlar. Dışarıdan seyrediyor. Çünkü gidip orada yönetici olduğu zaman çocuğu işe alınmıyor bakıyor. Ve hatta işte hemen sabahleyin evine baskın yapılıyor. İnsanlar üzerinde böyle bir korku saçılmış. Ve o yüzden insanlar 7-8 ay sonraki seçime endekslenmiş, kilitlenmiş durumda ve başka da hiçbir şey istemiyorlar. <gülüyor> Herkes diyor ki biz demokratik anlamda değişimi sağlayacağız. Sandık gelsin. Halk da bunu söylüyor. Partimiz de bunu söylüyor. Demokratik anlamda bir değişimi demokratik usullerle yapacağız. Başka bir yolu da yok bunun. Artık e, Türkiye'de bu, bu tür yollarda bitti ve demokrasi e, demokratik yollar hakim olmak zorunda. Başka bir çıkış yolu da yok. Evet, mesele herkes tarafından tartışılıyor. Çünkü çözümsüz bir hale getirildi. Yıllarca en az yüzyıldır yıldır bu konu geldiği nokta itibarıyla çıkmaz sokakta ve bir kan savaş çatışma bağlamında değerlendiriliyor. Fakat oradan da bir çıkış olması mümkün değil. Bir çıkışın yolu demokrasi.
1: Peki iktidarın seçime doğru bir Kürtlere yönelik bir açılım yapma ihtimalini görüyor musunuz? Mesela Alevi açılımı hiç bilinmiyordu, tahmin edilmiyordu. Alevi açılımı yapıyor yani eleştiriliyor ama yine de böyle bir gayretleri var. İşte Başbakan Yardımcısı mı? Şu an Numan Kurtulmuş tam evet. neydi o mesela diğer Bakırda işte Sivil Toplum Örgütleriyle buluşmalar yaptı falan. Böyle Ayhan bir şey bilgen bekliyor
0: de, bu, bunu evet. bir Ayhan de bunu söylemişti evet. Ayhan bilgiyen de söylemişti. Seçme doğru bir e, kürt açılımı tekrar. Çünkü kürt seçmenin kişi, oyu çok
1: kişi, belirleyici. Yani iki, iki ittifakında şey yetmiyor işte. yüzde elliye. Böyle bir şey bekliyor musunuz? İşe yani sonra da işe yarar mı? İkinci
2: soruda. E, ben daha çok kürt meselesinde gerginliği arttırmalarını bekliyorum hmm. açıkçası. Oradan nem almalarını, Türk milliyetçiliğine oynamalarını bekliyorum. Edepe Ama,
1: kapatılabilir mi mesela bu şeyde? E, en son Anayasa mahkemesinde bir atama yapıldı.
2: Yani, Öyle bir
1: beklenti var mı e, parti içinde?
2: Yani o ihtimal e, ihtimaller dairesinde e, hmm. bu, bu değerlendiriliyor ve e, yok denilmiyor bu ihtimale. E, ve Abdullah Gül'ün
0: tekrar devreye sokulacağı söyleniyor
2: onu bilemiyorum tabii bu o konudan bizim hiçbir haberimiz yok biliyorsunuz Erdoğan belli ki İmralı ile görüşmeler yapıyor fakat belli ki bir uzlaşma yok ve ne avukat ne aile görüşü ne izin veriliyor. Evet 18 aydır görüşülmüyor. Görüş olayı yok. Ben gerginlikle bir yere varacaktan düşünüyorum. Eğer ki bu olmaz. Bu olurken de sizin dediğinizi yapabilirler. Hani hmm. palyatif bir takım çabalarla, kürt meselesinde halkın kalbini, gönlünü okşayan e, adımlar atarak e, işte oy devşirmeye çalışabilirler. Hiçbir anlamı yok ama çünkü e, çözüm sürecinde zaten yapılması gerekenler ortadaydı yapmadılar. Anadolu'nda eğitim ve anayasal değişikliklerle eşit vatandaşlık anlamında adımlar atılabilirdi. Yapmadılar. E, Bunlarla ilgili gelişmeler yapmayacaksan hiçbir anlamı yok şu anda okullarda seçmeli Kürtçe dersleri yürümüyor bakın hiçbir anlamı yok şu anda ve insanlar ana dilinde eğitim istiyorlar çünkü çocuklar gençler Türkçe'yi unutuyorlar eğitimde olmayan bir dil unutuluyor ve asimilasyon politikası hızla devam ediyor bunu bir dayatarak devam ettirmeye çalışıyorlar yani Türk halkının istediği veya demokrat insanların istediği fazla bir şey değil ki. Ee, anayasal eşit vatandaşlığın sağlanması, ana dilinde eğitimin sağlanması çok önemli adımlar atacaktır. Çünkü e, ülkede Kürt meselesinin çok önemli bir bölümü Kürtçe ile ilgilidir açıkçası. E, Kürt kimliği ile alakalıdır ve Kürt kimliğini temsil eden de en önemli unsur Kürt, Kürtçe'dir. E, yine anayasal değişikliklerle, e, Eşit adil Türkiye paydasında bir vatandaşlık tanımının sağlanması zor mu olacak? Bakın istenen fazla bir şey değil ki. Demokratik siyasetle bizim sağlamaya çalıştığımız da bu. Ama iktidar yetkilileri bu konularda adım atmıyor. İşte işte size seçmeli ders veririz. Şu Bu sanki bir şeye ihsan ediyor. Bununla da bir yere gidilmiyor. Yani bu anlayışla Cumhur İttifakı ile Kürt meselesinde bir yere... ...öyle veya böyle gidebileceklerini ben düşünmüyorum. Hele ki işte şu OHAL ortamı, daha da ağırlaştırılmış bir ortamda... ...polisin bir milletvekiline çok rahat saldırıp bacağını kırabildiği bir ortamda... ...çok iyi gelişmeler olabileceğini düşünmüyorum. Sadece kalitif.
1: Bu Cumhurbaşkanı muhafazakar devrimcilik diye bir kavram ortaya attı. (gülüyor) (gülüyor) Burada bir değişim çabası
2: yok mu sizce? Ya bir kendince eski günlere dönme gayreti var. Fakat oradan bir şey çıkaramaz. Artık statikocu bir parti. Eski günler
0: derken devrimcilik, Erdoğan önceden devrimci
2: değil mi? Ya ilk iktidarın ilk yıllarında işte demokratikleşme çabaları vardı. AB uyum yasaları, açılım politikaları, çözüm süreci. Ben... Ee, hani bu, bu süreçleri destekledim yani bu, bu eğer demokrasi anlamında adımlar atılıyorsa e, bunlar olumsuz değildir dedik insan hakları savunucuları olarak o dönem içinde de çözüm sürecinde Erdoğan'a bir, bir ton eleştirimiz olmasına rağmen e, yine de e, sürece destek verdik elimizden geldiği kadar. Ama biz aynı sözleri söylediğimiz için daha sonrasında terörist ilan edildik işimizden atıldık zindanlara atıldık aynı sözleri söylüyorduk bakın. Demek ki değişen biz değiliz. Onlar değişir. Devrimci işte. Devrimciler <gülüyor> değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Habire bir devrim yapıyor. Ben bu raporla ilgili şunu da söylemek isterim. Bakın bu değişim neden oldu meselesiyle ilgili bir takım şeyler söylemek isterim. Öylesine o hal ülkeyi sarstı ki 696 sayılı... KHK'nın 121. maddesi çıktı bakın raporumuzda var. Nedir o? E, ve orada tüm KHK'larla ilgili karar veren e, yas, e, mercilerin yasal zırha kavuşturulduğu söylendi. Hmm. Yani hiçbir şekilde siz yaptığınızdan mesul tutulmayacaksınız. Az evvel Yakub Ali Çetin meselesi ile ilgili bir şeyler anlattım ya vicdanınız sızladı. O, peki bunun mesullerine e, bir şey yapılacak mı? Yapılmayacağını 696 sayılı KHK söylüyor Madde 121 de. Peki o hal komisyonu yetkilileri yasal zırhak oluşturmuşlar. Her türlü hukuksuzlukları yapıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. 667 sayılı KHK ile e, ne yapıldı? Efendim yargısı imzasla senin irtifat ve iltisakla değerlendirildiğin e, diye söylendi. Bakın böyle bir ülkede hukuk olabilir mi? Böyle başladı bu işler.
0: Peki toplumsal durum ne Ömer Bey? Ben onu merak ediyorum. Şimdi e, eskisi kadar mesela irtibat iltisak denildiği zaman e, yine böyle hani to- toplumda, kamuoyunda e, eskisi gibi böyle sert tepki gösteriyor mu? Bu KHK mağduriyetleriyle alakalı mesela KHK'lılar dendiği zaman oraya bir vebalı gözüyle hala bakıyor mu? Yoksa bir yumuşama ve orada bir problem olduğunu toplumda artık anlaşılmaya başladı mı? Yani <gülüyor> önceden mesela KYK mi o oraya
2: böyle
0: bir başka bakıyordu.
2: Evet, evet. Ya o
0: Şimdi o, nasıl? O, o konuda
2: artık toplum az çok anlamaya görmeye başladı. Yani çok büyük mağduriyetler var. Ee, i̇nsanlar e, çaresiz bırakılmış bir iş kur kursuna bile kayda engellendi. KYK'lıların. E, düşünün bankada hesap açması, yurt dışına çıkması, inanılmaz mağduriyetler sonrası. In, Az çok toplum da bunu anlamaya başladı ve e, partiler de bunu görmeye başladı. CHP mesela KHK platformlarıyla toplantılar yapmaya başladı. E, diğer partiler bir şeyler söylemeye başladı ama yeterli değil. Radikal e, cümleler sarf etmeleri lazım. E, bir hukuk devletinde bunların olamayacağını ve bunun tüm topluma zarar verdiğini söylemeleri gerekiyor. Toplum da bunu az çok görmeye başladı ama yeterli düzeyde değil. Biz bunun bir soykırım düzeyinde olduğunu söylüyoruz. Bakın, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi'nin 4, 6, 7, 15, 18. maddeleri. Yine Birleşmiş Milletler Kırımı Önleme Sözleşmesi'nin 2. maddesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünün 6. maddesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi. Anayasamızın 17. maddesine göre... E, bütün bunlar bir soykırımı gösteriyor. Toplumun bir e, kesimini fiziksel olarak haklarından mahrum etme tavrı olarak görünüyor ve toplumda az çok bunu görüyor. Hani soykırım diye biz tarif ediyoruz bunları. Toplumun bir kısmını fiziksel haklarından mahrum etmek sosyal haklarından mahrum etmek illa soykırım alıp a, baltayı eline silaha eline insanları öldürmek değil ki sivil e, sosyal Haklarından mahrum etmek anlamında ve biz bakın raporumuzda 146 tane insanlığa karşı işlenen suç e, bölümü e, oluşturduk. E, bunları söyledik e, ve bunları da 10 maddede soykırımın 10 safası dedik. E, sınıf ilk önce e, toplum kesimi sınıflandırılır dedik. Biz ve öteki olanlar diye. Sonra bu, damgalanır.
0: Bu aynı zamanda kutuplaştırma evet. evet.
2: Sonra ayrımcılık olur. Sonra insan dışılaştırma olur. Sonra örgütlenme olur. Paramiliter gruplar örgütlenir. Kutuplaşma yaşatılır. Ee, hazırlık dönemi yapılır. Zulümler yapılır. İmha, infaz e, yapılır. Yani bunlar çok konuşuldu değil mi? Bizden işte e, biz elli kişiyi götürürüz. Şu bu gibi laflar Birileri tarafından söylendi ve kesinlikle yargısal cezalandırmaya tabi tutulmadı. Keyfi olarak yüz binlerce insan yargısal olarak cezalandırıldı ve yapanın yanına kar kaldı. Sorunlar cezalandırılmadı. Böyle bir ortamda Türkiye'nin ekonomisi batmaz mı? İşte biz bunları anlatmaya evet. çalıştık. Gelinen nokta bu ve en sonunda da inkar edildi. Toplumun bir kısmı şu anda görüyor. Büyük bir kısmı maalesef hala duyarsız. Bakın şu olayları anlat, anlattım ben size. Mesela milyonda bir tane, bir iki tane olay anlattım programın başında. olacak iş mi bunlar? Yani gerçekten insan e, çok e, canı sıklıyor değil mi? E, fakat e, büyük bir duyarsızlık maalesef ki var. Yani duyarsızlık kokuşmuş bir İktidar yapısında zaten hat safhada evet. ve yolsuzluklara dönmüş durumda. Bakın Aile Bakanlığı, mesela bu aileyi bunu yapmış diyoruz değil mi? Aile Bakanlığı'nı şu anda Sayıştay inceledi. Engelliler için banka promosyonlarından bir pay ayrılmış. Engellilere harcanacak. Sayıştay araştırıyor. Bu promosyon nereye gitmiş biliyor musunuz? Bakanlığın memurlarının yemek ve otel masraflarına Taishda işte yetkilisi bunu bulmuş. Bu ne, bu ne demiş? Yani hem insan haklarından, hukuktan uzaklaşmışsınız, ülke batmış, hem de yolsuzluklar deryasında, çamurunda debelenip duruyorsunuz. Evet. Ve bunu ben de söylemiyorum. Devletin bir başka kurumunun denetçisi söylüyor.
1: Hala söyleyebiliyor. O da. <gülüyor> o kadar ya
2: orada az kaldı ki o şey. Ya orada da engellen. Bu engel lenmesine rağmen söylenebilenler. Evet bunlar. Bu böyle bakın biz e, bütçe kon- e, görüşmelerinde bunu da söyledik. Engellenmesine rağmen. Çünkü içeride bazı hususlar hallediliyor sayıştaydı.
0: Evet. evet.
1: Bu arada bir Cumhurbaşkanı bir af yetkisini kullandı ve e, sizin de daha önce gündeme getirdiğiniz evet. bir e, gazi polis e, işte Baylok'tan içeride olan. Evet. O 20 ay sonra e, bırakıldı. Yani o af mesela size neyi çağrıştırıyor yani 20 ay boyunca sonuçta 20 aydır içeride. Bu zaten biliniyordu ilk tutuklandığı andan itibaren. Buradaki sürecin bu kadar yavaş olmasının sebebi yani ortada işte bir vücudunda bir el yok, gözü yok. Yani baya büyük kayıpları var. %98 engelli raporu var. Nasıl Cumhurbaşkanı bu afiyetçisini kullansın? Şaşırdınız mı siz?
2: Ee, evet şaşırdım. Mağdur hmm. da beklemiyormuş. Kendisi hmm. e, ailesiyle de konuştum. Be- Beklenmedik bir af olmuş. Biz sürekli gündem ediyor. Evet. Olacak bir şey değil. Evet. Yani, çok, çok çok ağır bir engelleşme. Yani, i̇ktidar
1: çevrelerinde de çok yazılmadı yani böyle yani. Mu- muhal- yani konu nasıl bundan haberdar oldu?
2: Kim araya girdi? Yani ilginç bir hmm. konu aslında. Yani, gü- belki bir güvenlik görevlisi olduğu için sonunda birilerinin hmm. öfkesi biraz yatıştı ve e, böyle bir. Gazi oldu fakat evet. 20 ay boyunca o insanın e, Hiç e, çektiği evet. bir işkence ya yani. bir evet.
1: Başkaların yardımıyla tabii ki.
2: Kasım'ın şey yardımıyla üç, iki tane daha ağır engelli insanla beraber kalıyor ve e, yani olacak şey değil. E, kaç Onlarla kez, ilgili bir şey yok ama. Elini yakmış yani bakın kaç kez elini yakmış çünkü sıcak su nereden açılacağını bilmiyor, gözü görmüyor, eli açıyor, eli yanıyor ve hatta havalandırmaya çıkıyor. Oraya buraya çarpıp vücudu yaralanıyor. Düşün siz böyle bir insanı 20 ay boyunca cezaevinde tutmuşsunuz ya. 20 ay boyunca 20 ay önce çıkması gereken bir insan 20 evet. ay boyunca bekletilmiş. Burada artık birisinin anca hıncı mı hafifledi biraz? Ee, bilemiyoruz. Aslında binlerce çıkması gereken insanlar var. Yani Aynen Ayşe Evet. Şu an evet, saatlik e, oldukça kötü bir durumda ve halen bir intikam duygusuyla çıkarılmıyor resmi.
0: Onlardan bir tanesi de burada hemen böyle zikretmek isterim. Ee, Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ünal. Evet. O da mesela yani, e, durumu iyi değil. Bilgi kullanamıyor. Mu? Evet. Hı-hı. Bir de e, Mustafa Ünal'la alakalı e, durum asıl böyle yani karabet vahim olan şey. Aynı dosyada yargılanan bütün herkes çıktı. Şu an cezaevinde kimse yok. Aynı dosyada yargılananlar çıktılar, ee, tahliye edildiler ve şey, kararı alındı. Ee, Mustafa Ünal'ın o dosyadaki, yargılandığı dosyada en hafif iddialar, yani suç şeyleri Mustafa Ünal'ındı. En ağırları çıktı, en hafif olan Mustafa Ünal çıkmadı. Onun, o da kolunu kullanamıyor, kendi ihtiyaçlarını herhalde gidermekte zorlanıyor. Ee, oğluyla zaman zaman ben konuşuyorum ee, ve mesela de e, Mustafa Ünal'ın Ankara'da AK Parti içerisinde şu anda mevcut Beştepe'de yani onun herhalde e, böyle hani militan bir FETÖ'cü olmadığını en iyi bilen isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı, AK Parti içerisindeki milletvekilleri olmalı. Ama buna rağmen e, onun cezaevinde bu şekilde yani böyle bir e, mağduriyet yaşaması, böyle bir şeye maruz kalması da ayrıca düşündürücü. Sadece Mustafa Yunal değil tabii ki yani cezaevinde bir sürü insan var bunun gibi. Ama haberdar olduklarımız var, olamadıklarımız ya, şu, şu, var. E, çok ağır böyle şu, mağduriyetler, çok büyük hukuksuzluklar daha bu sabah, olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha, bak
2: onun gibi çok mağduriyet, binlerce evet. insan... E, daha bu sabah bize bir başvuru var. Kars Sarıkamış'ta bir uzman çavuş. Yargılanmış, beraat etmiş. Evet. Ardından bu nasıl beraat eder diyerek bölge idare bozmuş. 12,5 yıl ceza vermiş. Eşi bize başvuruyor. Bizim darbe ile ile bir alakamız yoktu. Birilerinin uygun bulmaması ile tekrar cezalandırıldık. Şimdi doğum yapacağım. Ne başında babası olacak ne de başka bir şey. Perişan durumdayız. İnsanlar adil olmayan bir şekilde böyle yoğun bir şekilde yargılandılar ve e, hasmane cezalar verildi. Ya düşünün bir beraat bakıyor hiçbir şey yok. O yüzden yani bu bazı muhalefet partilerin
1: söylediği beraat edenler işlerine geri dönecek şeyi de e, karşılamıyor aslında bu karşılamıyor şeyi. Karşılamıyor tabii.
2: Takipsizlik beraat alan dönsün işine. Ama adil bir yargılama mı oldu ya? Binlerce adil olmayan yargılamayla Terörist ilan edilen insan oldu. Muhalebet
0: partilerinin gündeminde ağır bir şekilde yani bu adalet mağduriyetleri olmalı. Yani ekonomi bir. Hı-hı. Türkiye'de bir ekonomi sorunu var. Bir de adalet mağduriyeti sorunu var.
2: Bakın işte rapor neden oluştu? Hı-hı. Bakın yine bir başka gazeteci belki bilirsiniz. Mevlid Östaş e, kanser hastasıydı. Adli tıp kurumu bile tahliye edilmeli, infaz erteleme almalı dedi. Fakat e, işte siyasi bir kişilik olduğu için ATK'dan sonra bir de mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Hı-hı. Mahkeme dedi ki hayır, ee, tahliye olmamalı. Böyle sağdan soldan her kesimden insanın uğradığı bir mağduriyet daha var. Evet. ATK zaten çok zor rapor veriyor hasta mahpusa. Bir de ondan sonraki mahkeme aşamasında da yine engellenebiliyor insanlar. Ya Hı-hı. bu tamamen her şeyin siyasallaşması anlamına geliyor. Böyle Hı-hı. bir ülkede bir ilerleme olabilir mi? Her şey tabii ki kötüleşecek. O, biz bu raporlarımızda bütün bunları ayrıntısıyla e, anlattık. Binlerce de örneği var.
0: Bunu nereden izleyicilerimiz ulaşabilirler? İsterseniz hani bunun... Mağdurlar
2: pek... için Adalet Topluluğu... E, İnternette adresinden. var mı? PDF? Var, var. Tabii. Sizin herhalde
1: hesabınıza girerlerse orada. Tabii, hem... E, Kurumsal Mutlaka olarak.
0: okulması gerekiyor. izleyicilerimize buradan e, şey yapalım. E, bu, bu mağduriyetlerin görülmesi neler yaşıyor? insanlar nasıl e, ma- mağduriyetler yaşıyor? Evet. E, baştan neler geldi? Bunları e, görmek, bilmek Bey'le açısından. kolay
1: konuşulacak şey var ki biz evet. sadece KHK'lılar değil başka evet. mağduriyetlerle de ilgileniyoruz. En son Alparslan Kultulu'la tezahirinde evet. görüştünüz. Bu arada e, Ankara'daki bu Somalili e, evet. lokanta Sayın Muhammed İsa orada şu anda geri döndüğü merkezinde hala ülkeye ya, ya, so, Somali'ye geri göndermesi gündeminde. Onunla da ilgileniyorsunuz. Onlardaki son durumu da böyle kısaca bize anlatabilir misiniz? Ee,
2: bir milletvekili olarak dört yıldır meclisteyim. Defalarca, yüzlerce belki binlerce defa siyasi mahpuslarla görüşme dilekçeleri verdim. Adalet Bakanlığı reddetti. Ben Selahattin, Demirtaj, Kavala, normalde ziyaret edebiliyor değil mi? Yani edebiliyor ama... ama. Siyasi mahpus olunca Adalet Bakanlığı izne tabi tutuldu. O hal Hı. döneminde. Hı. Hı. Öncesinde bu yıl. Öncesinde yoktu. Evet. Adli mahpusa bir şey demediler. Siyasi mahpusta Adalet Bakanlığı izni dediler. Binlerce dilekçemize cevap vermedi Adalet Bakanlığı ki yarın öbür gün uluslararası alanda bir belge olmasın diye. <gülüyor> o yüzden e, cevap vermiyorlar. Bunu da iyi biliyoruz. Hı. Fakat Şimdi Alpaslan Koyutluğu önceki tutukluğunda da defalarca istemiştim ziyaret etmeyi, reddetmişlerdi. Şimdi adli mahpus statüsünde cezaevinde yine başvurduk, yine olumlu cevap gelmedi. Ee, bu sefer olumlu cevap gelmeyince biz atladık, Patmos'a gittik. Patmos, Cumhuriyet Başsavrisi'nin önüne yasayı koyduk. Tutuklu ve Hükümlüler Yasası'nın kırkıncı maddesi. Bir milletvekili adli mahpus görüşme konusunda izin bile istemez cezaevi müdürüne bilgi verir ve görüşür. Yasa bu. Ya Sayın Başsavcı bakın aylardır bizi engelliyor Adalet Bakanlığı ama yasa bu. Lütfen görüşmemize engellemeyin. Diyor. Başsavcı izin vermek zorunda kaldı. Sonra. Düşünün ya yani. Bir milletvekili olarak ne kadar engelli bir koşu sonrasında bir cezaevine girebiliyorum. En sonunda Alpaslan. Burası Kuşu'da. çadır
0: devleti değil ama yani burası büyük <gülüyor>
2: devlet. <gülüyor> ya evet maalesef. Ee, hal bu. Ve en sonunda <gülüyor> Sayın Kuitull'la görüştük. Ee, i̇ki saat dolayında bir görüşme yaptık. Sağlık durumunu iyi buldum ama kendisinin bir esir olduğunu, siyasi bir rehine olduğunu, e, tamamen uyduruk bir dava sonucu burada olduğunu ve tecrit uygulandığını söyledi. Görüntülü görüşme hakkı adli mahpus statüsünde olduğu halde verilmiyormuş hmm. e, ve bir takım anlamsız disiplin cezaları nedeniyle birçok hakkının çiğnendiğini, 8 kişilik koçluk başına kaldığını e, söylüyor ve hani ben düşüncelerimi duyurmak için zaten yaşıyorum evet. başka da bir şey düşünmüyorum e, cezavinde olmam evet bana yönelik ağır bir baskıdır ama e, ben yeter ki Kamuoyuna düşüncelerimi duyurayım, başka bir şey düşünmüyorum diye bize cevap verdi. Ağır bir baskı altında, yoğun bir tecrit altında olduğunu görüyoruz. Biz tecrit kime uygulanırsa uygulansın karşı çıkıyoruz. Türkiye'de maalesef yoğun bir tecrit uygulanıyor ve pandemi döneminde cezaevlerinde bu arttı. ve Cezaevinde hasta mahpus ölümleri de arttı. Şu anda... 1 Aralık 2021'den beri 65'leri aştı cezaevinde. Ağır hastalık, fiziki veya ruhsal nedenler dolayında hayatını kaybeden, gerek hastalık dolayısıyla ölüm veyahut da intihar dolayısıyla ölenlerin sayısı da dünya şampiyonu olmuş durumdayız. Evet. Çok yoğun bir sayı, tecrit Sadece siyasi mahpuslar değil, hemen her kesimi kapsayan bir şekilde mahpuslara çok ağır e, ihlaller yaşatıyor maalesef.
0: Çok teşekkür ediyoruz e, katıldığınız için. Var mı İlgiray başkası Çok teşekkürler
2: sağ olun. Ben çok... şeyle de ilgili sormuştunuz, onunla da ilgi, bilgi vereyim. Muhammed İsa Abdullah'i e, ağır bir polis baskısı gördü Somalili e, e, bir kardeşimiz. Ruhsatlı bir lokanta işletmesine rağmen ağır baskılar gördü. Kızılay'da olma da Mamak'ta Altındağ'da lokanta açlendi dinlemedi. Ve şu anda geri gönderme merkezinde eğer ki Somali'ye geri gönderilirse orada hayati tehlike yaşayabilir, öldürülebilir. Çok açık çünkü yıllardır annesinin babasını görmek için Somali'ye gidemeyen bir insan. Ve biz onunla ilgili bir bakın başının açıklaması Hı-hı. yaptık. Polis bu açıklamaya müdahale etti. E, açıklama yapılmadı. Ben açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Etrafımda beni dinleyen insanları da uzaklaştırdılar. Yani düşünün bu ülke milletvekilinin siyaset yapma hakkının da gasp edildiği, onu dinleyenlerin uzaklaştırıldığı bir ülke haline geldi. Biz bununla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Askeri öğrenci ailelerinin açıklamasına izin verilmemişti Nisan ayında. Ben tek başıma yaparken yanımdaki bir vatandaşı, Alıp polis götürmüştü beni dinlerken, beni konuşurken. Şimdi de bir milletvekili olarak yapıl, yaptırılmayan bir basın açıklamasını ben tek başıma yaparken kimsenin beni dinlemesine izin vermeyip götürmüşlerdi. Bununla da ilgili bir suç duyurusu yaptık ve takibini de yapacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Çok evet, ederim.
0: bugünkü programımızın sonuna geldik. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ağırladık bugün programımızda. Yarın... E- sizlerle yine saat 11'de karşınızda olacağız. Yıldıray ile beraber. Program konumuz Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün bizlerle birlikte olacak burada. Ee, bu programda bir başvuru çağrısında bulunmuştu biliyorsun Yıldıray. Eee evet, evet. CHP'li Erdem'den de evet Erden Erdem'de sizin çağrınızı dikkate aldık ve gereğini yaptık Sema Hanım diye bir tweet böyle paylaşımları da oldu. Yarın Sema Hanım'ı burada ağırlıyoruz. Sizler de ekranlarınızın başında olursanız seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
1: Hoşuma gitti. Olurdu? Bu Yıldıraya diyebilir
0: miyim? olur mu ya? Başımda çok düşer. Yok sen oku ben. Şey
1: oldu, krize Bilgisayarım bozuldu çok özür Bilgisayarım
0: bozulmuş.
1: Depresyonda.
0: Evet.